0: Exit board, example click, click,
1: Der 30. Juli 2020 und ihr hört den Pixelburg podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses fantastischen Videospiel-Podcasts aus dem Hause Pixelburg. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem neuen Donnerstag mit von bei uns. Wir haben den Donnerstag gefunden, wir haben ihn gepachtet, deshalb zahlt ihr jetzt gefälligst auch Steuern. Das ist die Donnerstagssteuer. 5 Mark in der Tasche jeden Donnerstag. Dank. Dank geht vor allem diesem Mann, denn er hat sich diese Steuer überlegt. Es ist Dr. René Deutschmann.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und ich merke, es klappt. Die Steuer sorgt dafür, dass wir mehr Geld in der Tasche haben. Da müssen wir sie aber wieder direkt ausgeben für äh, Steuererklärung. Ja,
1: Steuererklärung, Steuererklärung.
2: Ja, richtig. Aber erstmal funktioniert
1: wenn wir von jedem Zuhörer dieses Podcast jeden Donnerstag 5 Euro bekämen ja. für diesen Podcast, wenn wir den also verkaufen würden.
2: Dann hätten wir 5 Euro.
1: <lacht> Dann hätten wir 5 Euro. Richtig. Ist das nicht verrückt?
2: Das wäre ganz schön viel. 5 Euro man, pro Podcast? Ja, damit kann man richtig was anstellen. Zum Beispiel kann man 1 Euro benutzen, um sich Hubba Buba zu kaufen. Man kann Nein, den
1: Warte mal, wo kaufst du dein Huba Bubba? Einmal
2: hin, ich bei äh, Real.
1: Einmal hin, alles drin. Ich gebe ja. Rewe oder Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Was hat Rewe Rewe hat keinen Claim, oder? Rewe. Jeden Tag ein bisschen besser. Echt? Du warst früher, ganz früher.
2: Rewe, Le Rewe. Ich, ich tippe das mal eben ein.
1: Rewe Claim.
2: Rewe ist ein deutsches Unternehmen. Angebote, mag mal auf deren Website gehen. Rewe, dein Markt.
1: Ist so scheiße, das merkt sich keiner. Deshalb weiß das keiner. Ich Lebe zum Beispiel weiß es nicht.
2: Dein Markt. Ja. ja. Mein Magen.
1: Dein Magen. Ja, was hast du gerade noch erzählt? Hast du schon wieder gesagt, ja, ein, ein Euro, Euro kann Boba man Boba. Boba, Ganz Boba,
2: Boba. Boba. Dann kann man noch. Ja, man muss ja auch aufrunden. Ne? Dann kann man ein Euro noch dem Typen geben, der vor dem Laden irgendwie die. Äh, die äh, Einkaufswagen wieder zusammenschiebt.
1: Dann hat jeden man noch, Tag?
2: Naja, jeden Donnerstag. Ja, dann je, macht
1: er aber auch äh, Der macht ja auch seinen eigenen Podcast daraus.
2: Mh. Vielleicht kriegt er auch einen Euro. Alles. Vielleicht gibt er uns dann auch einen Euro.
1: und also dann wir wollen trägt, fünf Euro von dem.
2: Ja, das wäre ja super, wenn das gehen würde. Aber so geht die Rechnung ja nicht auf. Aber also drei Euro haben, sind schon weg. Dann haben, nee, zwei sind weg oder nicht? Huber, Bubba und Na der Typ ja, also vom Laden.
1: Einer, einer wurde geklaut.
2: Okay, einen lassen wir klauen, den legen wir so hin und gucken, wer es nimmt. So, Den legen wir auf den Boden und dann verstecken wir uns hinter der Wand. Und dann gucken wir, wer, wer den wegnimmt. Und je nachdem, wer das ist, schreiben wir uns das immer auf. Und dann haben wir irgendwann so eine Liste. Alter Mann, Hund, Junge, äh, Fitnesstrainerin. Ähm, ja, Frau mit Bart aus dem Zirkus, so eine Sachen stehen die klauen dann immer den Euro okay, dann haben wir noch 2 Euro und davon betteln wir den Dönermann an, dass er uns einen Döner für 2 Euro verkauft. Und dann sagt er ja okay, aber nur ohne Fleisch.
1: Aber nur weil ihr jetzt seid Jungs. Ja.
2: Und dann weil kriegen wir kommt ja Jeden Donnerstag.
1: Ja genau, richtig. Ja, gut, ich habe mir das Leben für 5 Euro mit äh, jedem Podcast besser vorgestellt, aber hm ja. Wir müssen halt mehr Leute als einer zuhören.
2: Ach so, das addiert sich dann?
1: Ja, klar, jeder bezahlt gefälligst 5 Euro.
2: Ach so, ich dachte, das ist dann so. Dann wenn sind wir ja mehr, milliardärisch schon eigentlich. Ich dachte, je, je mehr, mehr Leute zuhören, das, also dann muss jeder weniger zahlen. Weißt du, wenn 10 Leute zuhören, muss jeder nur 50 Cent zahlen.
1: Ja, aber das ist ja dann wiederum Quatsch, weil die Produktionskosten für diesen Podcast ja. Enorm sind. Fünf, also, 5 Euro. Ernst. Ja, genau. So ja enorme 5 Euro.
2: Ja, du deine mal zwei Stunden, vieles. was sind das für ein Stundenlohn, wenn wir hier zwei Stunden 95, sitzen? 95
1: ich ist mein Durchschnitt. 5 Cent? Euro. Achso. Ja, okay, das äh,
2: passt ungefähr. Also, ich ich bin nicht ganz sicher. Ich müsste noch mal mit dem Taschenrechner gucken, aber eigentlich müsste es passen.
1: Drei Stunden sind wir hier beschäftigt, sind 855 Euro allein an Personalkosten, die wir ausgeben. Dann kommt nochmal deine Postarbeit dazu, äh, meine Postarbeit. Stempeln, ne, bei der Post. Postarbeit, ja. genau. Das heißt, im Prinzip haben wir eher vier Stunden pro Podcast, ja. keine Arbeitszeit. Ja. Äh, und da sind wir auch schon dann bei 1.140 Euro nur Personalkosten, kommen. Miete ne, und der ganze Scheiß. Außerdem ist die Kreativleistung hier noch gar nicht abgerechnet. Aber da haben wir ja gerade schon einen Menschen angesprochen, der ganz viel Kreativleistung macht, den ganzen Tag, und deshalb sein Gehirn so benutzt hat, dass es endlich mal eine Pause verdient hat und gebraucht hat, weil es ist kaputt gegangen. Stimmt, der hat den noch gar nichts gesagt, Wochen. ne? Ja, der ist stumm, weil er hat Urlaub. Tim Königke sitzt hallo, in na. der Hängematte,
2: ja, nackt. hier ist Tim, hallo. Na? Hm.
1: Na, Tim, bist du nackt in
2: der Hängematte? Ja, ich liege nackt in der Hängematte. In mein Ferienhaus mit Lotta und mein Frau.
1: Ja, schöne Grüße. Wir wollen dich auch gar nicht so lange aufhalten. Wir legen jetzt auf. Na gut, alles klar. Ich gehe wieder
2: schlafen. Ne, Mach's gut. Tschüss. Jetzt hat er sich umgedreht.
1: Ich will mir nicht, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie viele von unseren einen Zuhörern hm. darauf reingefallen sind, zu glauben, dass das Tim Königke war.
2: Puh. Naja, nur neue Leute wahrscheinlich, ne? Ich meine, Tim Neun hat ja ein, eigentlich eine viel höhere Stimme. Der redet ja fast schon irgendwie. Hallo. So ist der eigentlich. Hallo. Oh, das wird ziemlich gut. Das wird
1: Hallo, fallen. hier ist Tim Königke.
2: Ich bin gerade in meiner Hängematte und habe mich da oh. eingewickelt.
1: Ja. Ja. Und das kann man alles mit 5 Euro anstellen. Sich einwickeln,
2: ja. ja, doch, das geht. Also so eine 5-Euro-Decke kriegt man, glaube ich. Äh, eine Hängematte für 5 Euro ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber man kann sich einfach so, so einen so ein, so ein Laken nehmen und das irgendwie versuchen, um den Baum zu
1: wickeln. Also dein hoba boba döner in Saus und Braus <lacht> kann man sich kaum leisten. Leben, ja. Aber so ein, so ein entspanntes Leben in der Hängematte, das geht schon.
2: Ja, hätte ich jetzt auch Lust zu. Ich habe jetzt auch Urlaub tatsächlich. Echt? Ja, ich habe seit gestern Urlaub für äh, bis nächste Woche Freitag.
1: Das Schön. ist mein
2: offizieller Sommerurlaub.
1: Ja, genießen richtig, ne? Jetzt äh, bei dem bei den Zeiten.
2: Ja, ich lehne mich zurück und ich werde ähm, sogar, ich habe jetzt mal die Zahlen angeguckt. Wir, wir haben eigentlich ein, ein Hotel gemietet in Berlin. Ganzes Hotel, ganzes Hotel gemietet. Ja, ja, da, da, damit wegen Corona, damit man da auch wirklich äh, niemanden ansteckt, haben wir das ganze Hotel gemietet. Und ähm, vor zwei, drei Wochen wäre das irgendwie in meinem Kopf alles gar kein Problem gewesen. Jetzt noch mal so, jetzt kann man ja nach Berlin fahren, wenn die Fallzahlen alle so gering sind. Ne? Wir passen ja alle auf und tragen eine Maske. Und jetzt steigen sie wieder, weil ja, die ganzen Urlaubsrückkehrer irgendwie aus der Türkei zurückkommen und in Mallorca sich alle gegenseitig anfassen. Es ähm, gibt auch andere Länder. Es gibt auch andere Länder und zumindest aus Risikogebieten, ist ja ganz egal, wie das Land heißt, kann ja auch irgendwie, ein Risikogebiet kann ja auch sich über mehrere Länder erstrecken und dann hatte ich jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt nach Berlin wollten für ein Wochenende, aber ich habe mir gedacht, wir können selber das Risiko gut einschätzen, meine Freundin war jetzt ungefähr zwei Wochen in Quarantäne, um dann ihre Großeltern äh, sehen zu können und äh, ich glaube, wir können, also wir werden es jetzt einmal machen, wir werden jetzt mal nach Berlin fahren und da im Hotel sein und dann haben wir irgendwie einen relativ festen Plan, wir wollen in einen Kaffee laden, wir wollen eine Pizza essen gehen und so und da werden wir mit Maske rumlaufen und äh, uns da so gut wie möglich vor uns selbst und vor und andere vor uns schützen, falls wir irgendwas haben und deswegen gehen wir jetzt das Risiko einmal ein und hoffen, dass das alles gut geht ähm, aber eigentlich haben wir schon damit überlegt, weil noch können wir kostenlos stornieren, aber das wäre dann schon wieder der vierte Urlaub, nee, der dritte oder so, den wir jetzt kostenlos stornieren in diesem Jahr und äh, ich glaube, für ein Wochenende geht das jetzt mal.
1: Aber ihr fahrt ja auch mit dem Auto. Richtig. Ich Richtig. glaube, eine, eine sehr große Fehlerquelle bei diesen ganzen Urlaubern, die jetzt erkrankt zurückgekommen sind, ist das Flugzeug.
2: Ja, das kann gut sein.
1: Also ich meine, du kennst das ja aus, aus Nicht-Corona-Zeiten, da ist es ja auch so, dass du kommst ja eigentlich nicht aus dem Flugzeug raus ohne eine Erkältung. <lacht> stimmt. Weil, weil die Leute sich einfach ihre gebrauchte Luft hin und her schieben. Ja. Da kannst du eine Maske tragen, so viel du willst. Das ändert, ändert nichts an der Tatsache, dass äh, es ist halt eine geschlossene Kabine. Hm. Alle Leute atmen, furzen und sind da drin. Und dann passiert das halt. Hm, Ist klar. Ja. Das, ich werde äh, auch nicht fliegen, bis es irgendeine Lösung für das Problem gibt. Meintest du nicht, dass Never. es noch
2: bis 2024 dauern kann, bis sich der Flugverkehr erholt?
1: Also die International Air Transport Association hat gesagt, dass die davon ausgehen, dass, ähm, dass der globale Luftverkehr sich bis 2024 wahrscheinlich nicht erholen wird von der Corona-Krise. Mist, ich
2: wollte eigentlich jetzt noch Fluglotse werden, aber wahrscheinlich darf ich das nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, dafür bist du auch nicht mathematisch fähig genug. Weißt also du? Also, du kannst ja Mathe, deine deine Wellengleichung und so. <lacht> Damals habe ich damit
2: tatsächlich äh, gespielt, mit dem Gedanken, Fluglotse zu werden, weil ähm, die haben super viel Geld verdient und äh, das wäre nur eine Ausbildung gewesen oder sowas, aber halt die man nur mit Abi machen konnte und so und äh, da zu dem Zeitpunkt wurden irgendwie super viele Fluglotsen gesucht und da habe ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, aber ähm, dann habe ich so gedacht, ja okay, aber das mache ich halt, ich habe keinen Bock, ich stehe halt nicht auf Flugzeuge, ich habe da überhaupt keine Connection zu, ich würde das halt nur machen, weil mir irgendwer gesagt hat, dass man da viel Geld verdient. Und das ist, glaube ich, einfach komplett der falsche Ansatz für ein erfülltes Leben. Deswegen habe ich,
1: ähm, hab ich das dann Wann auch ganz schnell verhofft. Ich mache Podcast für 5 Euro am Tag.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, ey, so ein Döner ohne Fleisch ist schon
1: auch nicht das so ein <lacht> ja,
2: Podcast-Titel confirmed. Angeblich Nein. confirmed.
1: Ja, ist, ich glaub, mir wäre das auch zu viel Verantwortung. Ja, ja weil du hast ja krasse Verantwortung für die Leben aller Menschen in der Luft Über es gibt, dir es gibt auch äh,
2: ich als Doktor kenne das ja auch ganz gut dass man äh, Verantwortung ja. für, das, für die Leben anderer hat, deswegen äh, bin ich auch immer sehr vorsichtig mit allen äh, Recommendations, die ich so ausspreche von wegen, hey nehm doch mal dieses Mittel gegen Husten, nehm doch mal dieses Mittel gegen ähm, Augenschmerzen Hattest du schon mal Augenschmerzen? Nee, doch halt dieses Mittel gegen, ja. keine Ahnung, äh, den Wachstum von
1: Fußnägeln oder so. Gut, dass du kein deutscher Herr geworden bist. Den Wachstum, nee, der Display. Ich habe Ihnen hab gesagt, den Wachstum. Ja, das Wachstum.
2: Ach, das Wachstum? Oh ja, stimmt. Ja. Feminin. Den du bist Rapper. Ja, genau. Aber deswegen ja, Rapper. Ähm, ich komme ja aus einer sozial schwachen äh, ähm, Schicht, wo alle so gesprochen haben. <lacht> Und Kommt deswegen, ja,
1: den ja, Der, ja, ja. der wächst. Sozial schwache Schicht in, in Wolfsburg.
2: Ich muss aber sagen, das ist tatsächlich sowas wie damals mit Sieb. Ich, für mich war es immer der Sieb. Was?
1: Ja, ja. Ähm,
2: weil ich der Meinung war, dass das zu Hause immer der Sieb genannt wurde und dann bin ich in die Schule gekommen, habe der Sieb gesagt, dann haben alle gesagt, ja, das heißt das Sieb. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, Papa, das heißt gar nicht der Sieb. Und dann hat er gesagt, ja klar, heißt das Sieb. Und dann war ich so, fickt euch doch alle, das heißt, warum habt ihr denn irgendwann mal gesagt, das heißt der Sieb? Wer hat das denn gesagt? So, also von irgendwem habe ich das aufgeschnappt, anscheinend. Ähm, und bei Wachstum ist es genauso. Das Wachstum klingt viel besser als der Wachstum und für mich ist es aber in meinem Kopf auch der Wachstum. Also irgendwie hm. sind da sind da äh, sind da irgendwelche K Connections in meinem Kopf, die das trotzdem also, als okay. Aber bei Review musst du ja jetzt jetzt mal ne kein Scheiß äh, jetzt mal alle jeden Wix zur Seite. Der oder das Review funktioniert ja wirklich beides.
1: Ja, es geht beides, okay. Ja aber ich würde tatsächlich sagen, dass äh, der Wachstum, da ja. ich dein, dein Gehirn ja jetzt auch ein bisschen kenne, schon länger, äh, würde ich mir das so erklären. Der kleine René Deutschmann hat sich gedacht, mh, das ist ein lustiges Wort, Wachstum. Äh, äh, Wachs mh, ist ja von der Kerze Wachs. Was kann man mit Wachs machen? Wachstum, Wachsturm. Ah, der Wachsturm. <lacht> Und dann ja. Ist der Wachstum bei dir im Gehirn geblieben? Weil es klingt ja richtig der ja der Wachstum. Achso,
2: ja, ja, okay. Das Wachstum, also es ist ja immer das Tum, das ist ja das Ding, glaube ich, ne? Also, äh, oder? Der, der Reichtum. Nee,
1: der Reichtum, oder? Ja, der Reichtum, Das stimmt. ist nicht das Reichtum. Also nicht Reichtum,
2: ja. Ah, das ist schwierig. Äh, kann man... Keine, keine Regel,
1: Deutsch ist keine leichte Sprache.
2: Ja, ja. Der Reichtum, vielleicht deswegen der Wachstum, der Reichtum. Vielleicht habe ich andere Tums vorher gekannt und dachte, das Wachstum dann ja auch der sein muss. Aber also es ist auf jeden Fall das Wachstum. Der Reichtum
1: vorher gekannt.
2: Ja, das kann, ja klar. Privileged to the fullest. Klar Aus
1: einer sozial schwachen VW-Familie.
2: Ja, ich habe also zumindest habe ich mit den sozial schwachen auch abgehangen und konnte deren Sprache sprechen.
1: Ja, mit dem Pöbel und Gesocks. Ja. So, Ihr merkt jetzt mal. heute eine, eine etwas news-schwächere Sendung. Wir haben nichts erlebt. René war allein zu Hause. Ich erlebe sowieso nichts. Das. Aber ich habe doch vorhin
2: ja. äh, Dativ benutzt einfach. Das ist nämlich dem Wachstum. Hat das nicht gepasst? Ich nicht, äh, das Wachstum, des Wachstums, dem Wachstum. Kann das nicht irgendwie passen?
1: Ja, ja. Weiß ich nicht. Wir sagen Aber ja, es gibt in kann. keiner
2: Form irgendwie der Wachstum. Das ist in keiner Weise irgendwie richtig. Das körperliche ja. Wachstum eines Kindes, das Wachstum der Pflanzen fördern, das Gemüse. Ist, ist, den Wachstum. Ja, ist, der Wachstum. Ja, eine Kerze ist quasi nur ein Wachsturm. Oh. Aber ja. wo ich ja eigentlich hinaus wollte, Recommendations gegen äh, Wachstumsschmerzen äh, oder gegen Corona zum Beispiel. Da gibt es ja ein paar Leute, wie zum Beispiel auch Trump, der ja gesagt hat, trinkt doch einfach dieses komische Desinfektionszeug oder dieses äh, Bla und dann, dann geht es euch besser und es ging den Leuten natürlich nicht besser. Aber ähm, du hast mir eine Frau ge gezeigt, die auch den Verschwörungsmythen nicht abgeneigt ist, aber die Mediziner um sich versammelt. Die kannte ich vorher noch nicht.
1: Weil sie selber Mediziner ist. Ja, richtig. In Dr. Stella Emanuel.
2: Sie hat eigentlich noch einen ist. mittleren Namen, habe ich gesehen, aber.
1: Echt? Wie heißt die, der. Ach, das ist der wieder. Wachstum.
2: Das ist. Äh, sorry, ich muss hier nebenbei tippen im Hintergrund. Äh, Stella. Stella hab äh, gehört, ich habe gehört, Ambe.
1: Guandico Ambe. Guandico Ambe, Emanuel. Ah. Ja. Eine kamerun-amerikanische Ärztin. Mhm. Äh, die äh, ist schon seit einiger Zeit im Internet unterwegs und macht lustige Videos, aber mhm. nicht mit Absicht. Also sie sind schon ernst gemeinte Videos. Aus Quatsch. Ja, sind ernst gemeinte, dumme Videos. Mhm. Zum Beispiel hat sie von CNN-Moderatoren die jetzt, äh, oder die an Corona erkrankt waren, eine Urinprobe verlangt, mhm. weil sie sagt, die nehmen auf jeden Fall Ch Chloroxy, Chloroquil, Ch den Quatsch, mhm. das Zeug, das Malariamittel, mhm. aber die geben das nicht zu. Und das können sie nur beweisen, wenn sie mir eine Urinprobe schicken, damit ich das testen kann. Mhm. Ja, A double dog dare you.
2: Also, ja, ihr, ihr Claim ist, dass Menschen äh, gesund bleiben, die dieses Malariamittel benutzen, oder?
1: Unter anderem, ja.
2: Mhm. Unter anderem. Und, Und dass so, wir ja. quasi schon eine Heilung haben gegen Corona, nämlich dieses Malariamittel. Ja, ähm, ja. Aber. Hy Hydro
1: Hydroxychloroquin, hieß er. Aha. Chloroquin. Also und sie macht auch krasse
2: so Werbevideos dafür, wo sie halt sagt, wir müssen das alle nehmen oder ich habe schon 350 Patienten behandelt damit und keiner ist gestorben und so. Ähm, ich meine, ich würde ja schon gerne wissen aus einem wissenschaftlichen Standpunkt, ich meine, sie ist ja Wissenschaftlerin an sich oder Medizinerin, äh, ob da wirklich irgendwas dran ist. Also vielleicht sollte man den Pfad vielleicht wirklich mal untersuchen. Aber ähm, wenn das jetzt quasi nur so halb bestätigt ist, oder gar nicht bestätigt ist, sondern sie da einfach nur Leuten das Zeug gibt, weil sie der Meinung ist, das wirkt, dann ist das
1: natürlich höchst fragwürdig. Also, um, um jetzt äh, vielleicht, äh, um ihre Aussage in einen Kontext zu packen, ja. Äh, vor fünf Jahren hat sie behauptet, dass Alien-DNA benutzt wird, mhm. um medizinische Behandlungen zu erschaffen. Okay. Und dass Wissenschaftler ähm, Impfstoffe entwickeln würden, um Leute davor zu bewahren, religiös zu werden.
2: Ach so. Okay.
1: <lacht> Hier ist ein, ein Zitat, das ich jetzt einfach mal von BBC nehme, von ihr. Hm. They turn into a woman and then they sleep with the man and collect his sperm. Then they turn into the man and they sleep with the man and deposit the sperm and reproduce more of themselves. Okay. Da, darum geht es, glaube ich, auch um Aliens. Oder um Dämonen. Um die, ja, mit denen hat sie auch. Ich glaube, es waren Dämonen.
2: Also ist wahrscheinlich ja. dieses Malaria-Mittel auch kein richtiges Malaria-Mittel, sondern irgendwas komisches anderes.
1: Na, na, naja, das ist ja schon ein richtiges Mittel, weil okay. es, sie benutzt das in Hunderten von Fällen und es hilft immer. Und naja, wa warum das Ganze jetzt Aufsehen errichtet hat, ist, weil Donald Trump, ja. der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Anführer der freien westlichen Welt, <lacht> ein Video von ihr retweetet hat, in dem sie lautstark, ich glaube in Houston ist es, mhm. auf Treppen steht und sagt, wir, wir müssen... Es gibt eine Lösung, die, die Mafia quasi, also die internationale Geld-, Gesundheits- und Krankheitsmafia. Die, die, die auch das Adrenochrom äh,
2: von den Kindern
1: nehmen. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Und die ja, Pizzageld. Aber machen.
2: es müssten doch eigentlich die gleichen sein, oder? Ich meine, wer soll denn alles dahinter stecken?
1: Äh, die Juden. Das ja, generell. Okay. die Judenmafia. Immer. Naja, die, die werden das auf jeden Fall, die versuchen es mit aller Kraft klein zu halten, mhm. aber ja, sie, sie weiß, dass Hydroxychloroquil halt hilft. Mhm. Bin ich gerade abgebrochen, weil Siri minimal, ist? Minimal, okay?
2: Okay. aber es okay. ging. Alles gut.
1: Sorry. Es war tatsächlich, Siri ist angesprungen ohne Grund. Äh, genau, er hat das retweetet und sein Sohn, Donald Trump Jr. hat das Video runtergeladen und neu hochgeladen auf Twitter. Und dafür wurde sein Twitter-Account für 24 Stunden gesperrt. Mhm. Und das sorgt dann natürlich für sehr viel Aufsehen. Oh, ja. also Twitter hat, hat seinen Account gesperrt, bzw. das Video gelöscht, weil es halt Falschinformationen zu Corona sind, mhm. weil das gefährlich ist. Facebook macht das genauso. Äh, YouTube auch. Man findet dieses Video nämlich auch nicht mehr. Ähm ja, und dementsprechend ist, ist dieses Ding so ein bisschen durch die Decke gegangen und explodiert. Sie sieht ja, sich natürlich äh, zu Unrecht behandelt, aber sie hat auch eine, eine Lösung dafür, Jesus wird Facebook quasi löschen oder ausscheiden. Weil sie sagt die Wahrheit.
2: Ihr Sohn Jesus, oder wer?
1: Nee, nee, Jesus.
2: Ja, okay. Ja, also ist ja gut, wenn sie jetzt da selber nicht äh, irgendwie handgreiflich wird ne, und das irgendwie einer übergeordneten Macht überlässt, dann könnte man ja jetzt einfach gucken, ob da tatsächlich was passiert. Ich meine, Facebook ist, glaube ich, so oder so nicht mehr so wirklich, ähm, also ist vielleicht wirklich dem Untergang geweiht, aber das ist wahrscheinlich auch ohne ihr Zutun. Ähm,
1: das ist der falsche Blick auf deine Filterbubble?
2: Ja, stimmt. Ähm, genau. Ja, also Facebook wird wahrscheinlich nicht einfach so weggehen. Und vor allem Gibt es da ja noch ganz viele Dinge, die Sie die sie äh, machen wollen, die Sie wahrscheinlich auch weiterhin in unserer Gesellschaft halten. Also es wird jetzt wahrscheinlich richtig. nicht so sein, dass Facebook einfach so weggeht äh, oder kein, kein, keine Macht mehr hat. Aber zumindest für mich ist Facebook einfach nicht mehr relevant. Ähm, auch wenn ich es tatsächlich ähm, jetzt vor WhatsApp. einiger Zeit wieder... Ja, richtig, ja, richtig, ja,
1: richtig. Und Instagram.
2: Ja, auch richtig. Das ist auch richtig. Benutze die Facebook-Produkte, die Sie sich eingekauft haben. So.
1: Ja. Das ist Dr. Stella Emanuel. Hm. Eine wahrhaft spannende Person. Mit wahrhaft spannenden Aussagen.
2: Ja, es ist echt krass, wie die ganzen Leute hochsprießen. Es gab ja jetzt auch wieder an der B96 oder was das war. Gab es doch jetzt auch wieder so eine geile <lacht> Wutbürger-Demo an der Autobahn, wo dann ah. auch irgendwie. Also, ich finde ja... Corona-Masken, das ist alles Quatsch. Und den Virus, ich halte da nichts von. Also wenn ich in die Maske reinatme und reinhuste, dann atme ich das ja danach auch direkt wieder ein. Da kann mir niemand erzählen, dass das helfen soll. Und jahrelang haben wir gearbeitet, jahrelang haben wir hier Sachen gemacht und jetzt ist der Staat nur am diktieren. Kein Urlaub mehr und kein hier, das äh, geht also zum Kotzen ist das, zum Kotzen. Das ziemlich direkte Zitate aus diesem Video. Oder, ja nee, diese Reichsflagge hier ist gar keine Reichsflagge, das ist... Äh, die, also die Reichsfrage, da steht, das steht für mich für Freiheit und äh, dafür, was die ganzen, was wir alle so gemacht haben, wie zum Beispiel, als wir hier unsere Länder aufgebaut haben und die ganzen Türme, die wir gebaut haben, wie schön das alles war. Da hat der Staat nämlich dem Volk wirklich mal was zurückgegeben. Und so, ja, aber damit äh, sind wir auch in den Krieg gezogen und haben Menschen getötet. Ja, nee, da, also für mich steht die Flagge für Frieden. Noch was? Ja, weiß ich. Es sind so ein paar Sachen, die mich dann stören, wenn ich sowas gucke.
1: Es ist, ja, es ist wirklich absurd. Es verwundert mich jede Woche wieder, dass das dass weiterhin existiert alles. Es hm. ist in dieser Woche eins, eins der besten Videos, das ich in dieser Woche gesehen habe. Hm. Es ist jetzt tatsächlich schon zwei Wochen alt. Ist Aber schon so alt. Ich habe es diese okay. Woche das erste Mal gesehen. Ja, es wird, ja ich habe es am, am Samstag geschickt äh, bekommen. Das ist vom YouTube-Kanal Der Zeus. Ich mach das einfach mal gleich an. Da <lacht> ein Teilnehmer auf einer Attila Hildmann ah. Kundgebung. Yeah. Und was dann passierte, war unglaublich. Ich spiel das
0: nicht. Das
1: ist schon um wen es geht im Hintergrund.
0: Bravo! <lacht> Bravo!
1: Hinter <lacht> das ist ein Typ. Dieses Video geht sieben Minuten! Es ist halt der Zusammenschnitt von diesem Typen, der hm. die ganze Zeit... <lacht> Bravo!
2: Bravo! Wir sind alle Kaiser! Wir sind alle Kaiser!
1: Was? Wir sind alle Kaiser? Wir sind alle Kaiser. Ah. <lacht> Und das geht halt sieben, sieben Minuten, das ist einfach so toll. Mein Highlight daraus war, glaube ich, das hier.
2: Was sagt er? Flieh. Fui. Ach, Fui.
1: Fui. <lacht> der kommentiert einfach so lautstark. Diesen scheiß Gelaber von diesem veganen Kochspacken. Ich glaube nicht. Also wenn das ein Troll ist, dann ein fantastischer. Ja. Ich glaube, er meint das ernst. Wie dem auch sei, ist unglaublich unterhaltsam. Der wurde jetzt auch schon bei, äh, bei mehreren Kundgebungen von, vom Hildmann gefilmt. <lacht> es gibt mehrere Videos von diesem Schreimann. Es ist wirklich toll. Wir, ich, wir packen das Video einfach mal in die Shownotes. <lacht> Bravo, Antilla! Bravo! Es geht wirklich sieben Minuten und er wiederholt sich halt nicht. Also er wiederholt sich schon, aber das... Oh, man.
2: <lacht> Meinst du, der war auch bei so einer Influenza, corona party
1: <lacht> Na, Du hast ja aber die... <lacht> du hast ja aber die Dinger raus, Alter, wer weiter? Ja. Die Übergänge. Wenn
2: ich, wenn ich die sehe und die passen, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Du meinst, es war passend, ja? Naja, Taylor Hildmann zumindest ist ja so ein bisschen Influencer, Telegram-Influencer, wenn man will.
1: Mm. Ey, ja. Aber warte mal, das wenn der zu
2: vor. so einer Corona-Party gehen würde, würde das ja bedeuten, ja. dass er Corona äh, quasi akzeptiert Feiert. und für voll nimmt. Oder? Oder was sind das für Partys? Sind das, sind das nicht wieder so Partys, wo man sich gegenseitig ansteckt?
1: Nein. Wie? Es sind Nein? keine Partys, ähm, bei denen äh, sich die Leute quasi gegenseitig anhusten, sondern es waren Partys von äh, sehr vielen oder von es war eine Party von Jake Paul. Jake Paul ist hier im Griff.
2: Ja, der YouTuber.
1: Der eine YouTube-Mann, der äh, auch boxt ein bisschen. Der auch boxt? Der boxt auch. Der ist jetzt auf der Tyson-Card. Okay. Naja, wie dem auch der... Der hat in seinem Haus in L.A. beziehungsweise bei L.A., soweit ich das weiß, eine große, große Party gefeiert. Mit sehr, sehr vielen sehr, sehr vielen Influencern aus seinem Umkreis, was mhm. halt sehr viele, sehr große Influencer sind, weshalb diese Geschichte auch sehr aufgeblasen wurde, die alle einen Fick gegeben haben, dicht an dicht standen, keiner hat eine Maske getragen oder sich irgendwie drum geschert, was sonst so läuft. Ähm, dass das ganze Thema dazu geführt hat, dass sehr viele Teilnehmer von dieser Veranstaltung mittlerweile positiv auf Corona getestet worden sind. Und dabei handelt es sich halt um einige der größten Content-Creator im, im, im YouTube-Game. Und tatsächlich hat das dazu geführt, dass die Bürgermeisterin dieser kleinen Ortschaft sich eingestaltet hat. Und mhm. ja, jetzt guckt, wie man mit dieser Situation umgehen kann.
2: Okay, aber die haben jetzt nicht Corona abgefeiert auf dieser Party, sondern es war einfach nur eine Party und da haben sich jetzt Leute angesteckt und das sind halt krasse Leute eigentlich. Ja, Die
1: haben, die haben Fick gegeben, das sind ja, Leute, okay. die Leute mit großen Followerschaften. Dementsprechend kannst du auch sehen, woher quasi so ein Desinteresse beziehungsweise ein Unverständnis für das ganze Corona-Thema aufkommt, weil hm. mehr und mehr von eben diesen ganzen Leuten solche Veranstaltungen veranstalten. Ja, in Stuttgart also,
2: war ja auch sowas.
1: Auch eine Influencer Stuttgart-Party?
2: Nee, aber draußen, als sie da mit den Bullen sich angelegt haben und darum gepöbelt haben, war ja quasi also. auch, äh, ne, also der Drang nach Party. Das also war ja das
1: Partyvolk.
2: Ja, genau. Ja, die Event-Szene. Nee. <lacht> Wahrscheinlich nee, alles linke Gamer aus der Event-Szene. Linke Gamer. Linksradikale Gamer aus der Eventszene, die jetzt mit den Polizisten sich anlegen. Alles
1: Killerspiel-Spieler. Das ist, das ist Stuttgart für dich. Ja. In a nutshell. Gesundheit. René. Ja. Sag immer, du gerade Nee,
2: ich habe gerade ja. äh, genossen.
1: Ah, dann hast du dich stumm gemacht.
2: Ach so, nee, das, ich habe mich stumm gemacht, weil ich ähm, eine andere, äh, ein anderes Körpergeräusch machen wollte. Du hast gegeben. Nee, das machst du gefurzt? ja gerade. Nee, habe ich. Hast gefurzt? Nein. Geröbst. Na, ja, vielleicht.
1: Was hast du nur, war dein Körpergeräusch? Gerübst. Sag es.
2: Gerübst. Ah. Weil ich musste okay. da was rauslassen, aus meinem Magen raus.
1: Alles draus, was keine Miete zahlt. <lacht>
2: <lacht> ja. Ah, das ist eine gute Schweinelache, die du da hast.
1: Na, danke. Eigentlich ist es nur ausatmen. Ja, aber das, ausatmen.
2: Aber so ist ja Schweinelache, ausatmen. Mach noch nochmal. Ich kann die nicht gerade. Dann muss ich du wirklich husten. Den. Ich kann also. die gerade nicht. Ich kann, also dann, dann. Ich hab einen äh, nervösen Hals gerade.
1: Ja, ja, Ausreden findest du immer. Nimm ja. ihn jetzt in den Mund.
2: Nimm ihn in den. nee war wir das? Nimm ihn in die Hand, nimm ihn da in den Mund. Nimm ihn also. in den Mund, nimm ihn 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 in den Mund. Das war von Raka okay, das, das war von Raka G. Ja. Ein. ein äh, achso, hast du die, die Challenge accepted? Ja,
1: ich hab deine Challenge accepted.
2: Ich glaube nicht, dass du es hinbekommst. Nee? Nee. Also je nachdem, mit oder ohne. Also das ist halt so immer so die Frage.
1: Ähm, es gibt auf Instagram einen neuen, tollen Trend unter dem Hashtag Challenge Accepted und das Ganze ist irgendwie ein großes Clusterfuck-Chaos, hm. das auf der einen Seite amüsant, auf der anderen Seite verstörend ist. Erstmal ist es, es für. Mehr ähm, darüber?
2: Erstmal ist es für einen wichtigen Zweck. Ähm, ja, oder auch nicht. Ja, aber wenn man, wenn, also ich habe, es ist zumindest zu mir, äh, bei mir angekommen mit Hashtag Challenge Accepted von einer oder mehreren ähm, Frauen, denen ich folge bei Instagram ähm, mit Beispielen. Ähm, ja, was, was so passiert in, in Haushalten, wo Frauen sehr krass unterdrückt werden oder geschlagen werden und über mehrere Jahre vielleicht sogar, ähm, obwohl sie zur Polizei gehen, ähm, da nichts passiert. Also beim ersten Mal kriegt der Typ eine Verwarnung, dann wird sie wieder geschlagen Beim zweiten Mal äh, kommt der Typ vielleicht in den Knast, aber kommt nach drei Monaten wieder raus und dann findet er sie und solche Geschichten. Ähm, und äh, also ich wurde dafür dann auch noch mal so ein bisschen sensibilisiert, was da eigentlich für kranke Scheiße abgeht und was wir Männer irgendwie da auch irgendwie verbocken. Und prinzipiell ist das dann ja schon... Sind nicht sind nicht wir Männer. Ja, richtig. Sondern richtig.
1: Ein, einige Männer. Bitte, einige Männer. Genau so. Kannst, kannst, was in die
2: eine Richtung geht, geht auch in die andere Richtung. Was es gibt Hurensöhne. Richtig, es gibt Hurensöhne. Ähm, hä, klar sind das wir, oder? Macht doch jeder so. Ähm, und, ähm, also da wurde ich schon noch dafür sensibilisiert, so, und ich glaube, da hat diese Hashtag-Challenge-Accepted-Geschichte, ähm, mit Sicherheit auch dann einen positiven Effekt, äh, ich glaube, Also, worum das, geht's denn? Also, es glaube ich einfach, also, so wie ich das jetzt verstehe, ist es ein Hashtag, was benutzt wird, um auf häusliche Gewalt, ähm, aufmerksam zu machen, weil das gerade während Corona besonders stark wieder ähm, nach oben schießt, äh, weil alle halt zu Hause sind. Ist das so? Das ist
1: auch das, okay, das habe ich das habe ich auch zuerst mitbekommen. Ja, okay. Dass es genau darum geht. Aber dann habe ich irgendwie noch was anderes mitbekommen und irgendwie ist es nicht so klar, was genau dahinter steht. Ja. Und die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, ist irgendwie... Also
2: mein, das, was ich gerade erklärt habe, ist quasi der, der Idealzustand. So sollte es sein wahrscheinlich, oder? Ja,
1: das, das Ganze ist wohl in, 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 in der Türkei losgegangen, mhm. wo, wo die häusliche Gewalt quasi nochmal richtig krass durch die Decke gegangen ist gegen Frauen, jetzt in der aktuellen Zeit. Und das, die, der Ursprung, den ich dabei irgendwie gelesen habe, ist einerseits... Diese häusliche Gewalt und andererseits Frauenmord. Ganz besonders Mord an Frauen. What? Und wie Krass. damit umgegangen ist. Okay. Genau. Wie sich diese Challenge accepted, wie sich dieser Trend äußert, ist aber absolut unpassend dazu. Ich meine, dieser Internetaktivismus mit wir posten mal ein schwarzes Bild, weil Black Lives Matter, hm. kannst du dir halt irgendwie, fick dich, das ist so viel wert wie, oh jetzt, na? keine Ahnung, wie Geh mal auf Klo. hat keiner was von. Zu ja, für nichts, aber es für ist keine halt, Aufmerksamkeit. Wow. Aber es ist halt so
2: eine Gruppensensibilisierung. Also wenn alle das machen so, dann äh, sorgt es zumindest dafür, dass äh, super viele Leute irgendwas mitbekommen. Ne? Also, ähm, da, also ich würde würd jetzt nicht gerne äh, dabei bleiben zu sagen, das hat gar keinen Effekt. Ich glaube schon, dass es irgendeinen Effekt hat. Aber ja, es ist prinzipiell für das, was man eigentlich tun könnte, ist das halt quasi, das ist halt nichts, ja.
1: Hier ist auch Wischerei. Und das siehst du jetzt irgendwie bei super vielen Leuten, die da irgendwie, die sich in ihrem Leben nie vorher mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben, die hm. eine schwarze Kachel gepostet haben, weil, oh, dieses Video von George Floyd war schon sehr bedrückend und jetzt gehen ganz schön viele Leute auf die Straße in Amerika. Hm. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich meine Beauty-Make-Up-Tutorials mache. Hm. Cool, danke. Dann, cool. Wie dem auch sei, diese Challenge-Accepted-Geschichte äußert sich aber nicht in Form einer schwarzen Kachel, sondern äh, noch viel besser, in Form von Schwarz-Weiß-Selfies. Und das sind halt meistens glücklich, freudestrahlende Menschen, mhm. äh, die, die da in, in diesem Kontext quasi nicht so wirklich dazu passen, beziehungsweise es sind fast ausschließlich freudstrahlende Frauen, die in dem Kontext von dieser Challenge-Accepted-Geschichte irgendwie auftauchen. Mhm. Und dann ist das Ganze irgendwie auch noch weiter abgedriftet in Richtung, äh, einige Leute haben, haben also ich, für mich ist halt nicht erken erkennbar, wo genau das Ganze herkommt in Richtung Black Lives Matter. Es geht auch darum, dass das Thema irgendwie dabei ist, aber sehr viele Leute kritisieren halt, dass der ursprüngliche Gedanke, der dahinter stand, zu sagen, okay, wir, wir haben hier viele Frauen, die ermordet werden oder wir haben hier viel häusliche Gewalt, jetzt einfach überfahren wurde von freudestrahlenden Promis, die ein schwarz-weiß Bild von sich posten.
2: Ah, okay, das ist ja dann, ja, okay. Außer sie machen das mit Absicht, weil sie wissen, worum es geht oder so. Aber weiß ich nicht, das ist dann ja Also generell finde ich, entweder ist es ja ein Geniestreich oder total dumm, das auch Challenge Accepted zu nennen. Weil ähm, das vermischt sich ja mit allen Sachen, die halt auch äh, Hashtag Challenge Accepted benutzen und das sind, glaube ich, nicht wenig, weil wie oft benutzt man das im Internet? Also ich glaube schon, dass es sehr viele Sachen gibt, wo man das halt auch einfach mal als Hashtag benutzt. Ähm und es gibt ja auch viele Challenges <lacht> so die ganze Zeit. Also entweder ist es eigentlich super klug, das zu machen, weil man dann halt in diesen Stream von Challenge Accepted reinkommt oder ist es ist halt wirklich blöde, weil es dann verwässert. Deswegen bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das irgendwie klug war, das Challenge Accepted zu, zu nennen. Aber ich verstehe es auch ehrlich gesagt gar nicht, warum das so heißt. Also was, welche Challenge ist jetzt Accepted? Ähm, weiß ich auch nicht. Also das würde ich gerne auch nochmal verstehen. Also vielleicht ist es ja einfach der Gedanke, dass man dass man sagt, hey, wir benutzen einen Hashtag, der, der ständig benutzt wird von allen Leuten. Ähm, und dadurch ja, kriegen wir irgendwie Aufmerksamkeit. Aber ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ein originärer Hashtag ist da wahrscheinlich irgendwie sinnvoller und ist natürlich jetzt dann auch blöde, wenn Leute halt einfach nicht checken, worum es geht. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe auch gesehen, äh, die, die äh, Bilder, die ich dazu gesehen habe, waren auch schwarz-weiß. Also es ergibt dann jetzt auch Sinn. Also es hat dann ta tatsächlich was damit zu tun. Mir sind aber tatsächlich noch keine Selfies oder sowas reingespült worden, sondern es waren dann halt auch Screenshots, die ich gesehen habe von irgendwelchen Chatverläufen oder sowas, die schwarz-weiß gemacht wurden. Ja. ja, Ja, aber also generell kann man sagen, äh, prinzipiell der Ursprungsgedanke ist wichtig und äh, ja, wird wahrscheinlich jetzt einfach irgendwie dumm dumm weitergeführt oder weitergetragen oder gar nicht weitergetragen oder wie, ich weiß nicht, wie groß die Welle da ist.
1: Das soll ich auch nicht.
2: Ich gehe mal kurz auf Google Trends.
1: Gehe mal, mal auf Google Trends, sag, sag mal wie der Trend ist Hashtag Challenge Accepted. Ich liebe es, wenn du tippst, du tippst so erotisch.
2: Ja, okay. Also ja, äh, am 19. bis 25. Juli waren es noch null äh, Suchanfragen. Das ist jetzt äh, Germany. Ich gucke gleich ja. nochmal ähm, guck noch in, äh, in den USA. Äh, also 19. bis 25. Juli, jetzt haben wir ja den 30. Juli. Aber am 26. Juli bis 1. August waren es pro Tag schon über 100 Uh, Anfragen, Suchanfragen mit Challenge Accepted und die kommen vor allem aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Aber wahrscheinlich In müsste man jetzt noch ein paar Ja, das ist jetzt äh, Deutschland gewesen. Aber wahrscheinlich müsste man jetzt noch ein paar Tage warten. Ich mache jetzt mal Worldwide. Aber da ist es ähnlich. Äh, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ganz oben. Nee, <lacht> Challenge accepted, immer noch null ähm, Suchanfragen am 5. bis 11. Juli und dann ging es langsam los, 12. bis 18. Juli waren schon zwei pro Tag und jetzt am 26. Juli bis 1. August ähm, ja okay, jetzt würde ich gerne mal wissen in Thailand sind die meisten Aufrufe, das ist jetzt aber leider in 100% Interest also das sind keine absoluten Zahlen ähm mhm. Also in Thailand ist äh, das Interesse am größten, dann Kolumbien, dann Hongkong, dann Finnland, dann Südafrika, dann Schweden, dann Türkei. Aber Türkei hat schon nur noch 29 Prozent, sag ich mal. Gucken, wo Deutschland ist.
1: In den Google-Trends jetzt.
2: Ja, ja, genau, bei 10 Prozent. Also von allen Suchanfragen macht Deutschland oder hat Deutschland... Das ist schwierig, das hier so zu erklären. Also, es ist jetzt nicht... Ja, äh, dann... Also von, von allen Suchanfragen ist es jetzt nicht so, dass Deutschland 10% ausmacht, sondern die haben quasi so ein Ranking und äh, das Interesse von Thailand ist zum Beispiel 100%. Also ne, da kommen die meisten Suchanfragen her. Und das Interesse von Deutschland ist dann bei 10%, ähm, wenn man das irgendwie so vergleichen will. Und in Amerika sind es nur 7%. Also, da kommt fast schon am wenigsten her. Sur Search Interest 7.
1: <lacht> in Amerika passieren ja, ja auch gerade andere interessante Dinge, die zu beobachten sind. Unter anderem mhm. war ja gestern, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es heute in Amerika ist oder gestern, aber für uns gestern waren ja die CEOs einiger der größten Tech-Big-Tech-Firmen vor dem Kongress, um Rede und Antwort zu stehen für einige der Fragen, die sich die Abgeordneten da überlegt haben. Und dabei ist eine relativ amüsante Sache passiert. Wenn man sich die amerikanische Politik anguckt, dann ist irgendwie sehr vieles amüsant, würde ich sagen. Mhm, mh. ich möchte dir kurz einen Clip vorspielen und dann möchte ich hören, was du dazu zu sagen hast. Wie okay. gesagt, es geht um die Anhörung von den Tech-CEOs, in Amerika vor dem Kongress. Ja?
0: Okay. your mask on? your mask on? Mr. Jordan, Mr. Mr. Jordan, Mr. Jordan,
2: Okay, also jemand hat sich demaskiert.
1: genau, es ist Jim Jordan gewesen. Aha. Jim Jordan? Ja, Jim Jordan. Ähm, ich habe am Anfang auch das
2: Wort äh, Cock gehört, aber vielleicht war das nur mein ich glaub, Gehirn. Ich glaube, das
1: hast du nur, ich glaube, das hat dein Gehirn gehört. Ja. Ja. Okay. Es war, Es war bei der Befragung vom Google-CEO, wo, wo er reingesprungen ist und bei, bei der Befragung, beziehungsweise eine, eine demokratische Abgeordnete hat gesagt, also vielleicht sollten wir aufhören, hier diese ganzen verschwörungstheoretischen Fragen zu stellen, weil die Fragen von den, äh, Entschuldigung, von den konservativen Abgeordneten halt in Richtung äh, ja, Bias gegangen sind. Also mm. es ist ja eine häufig genannte Verschwörungstheorie, dass die großen Tech-Unternehmen die Meinung von Konservativen diskriminieren und mm. dementsprechend irgendwie auch zensieren. Ja, und äh, sie ist reingesprungen und hat gesagt, so, äh, vielleicht sollten wir aufhören, diese verschwörungstheoretischen Fragen zu stellen und uns auf die echten Fragen zu besinnen. Und er ist reingesprungen und hat gesagt, oh, das geht ja gar nicht, das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern ist ja bla bla bla. Und er wurde dann äh, wüst unterbrochen, weil er sich geweigert hat, seine Maske aufzusetzen. Und äh, er wurde dann in Anführungszeichen gezwungen, seine Maske aufzusetzen und hm. konnte dann quasi weiterreden.
2: Oh man. Con, ich habe ein Experiment vor. Ich bin jetzt gerade mal in den Google Trends drinne und schaue oh, gerade, ja. was hier in Deutschland ähm, besonders viel geguckt wird, nachgeschlagen wird. Und wir benutzen das jetzt mal kurz, um kurz drüber zu reden, damit wir ähm, das in den in unsere äh, Keyword Liste eintragen können, weil wir drüber reden. Ja, bitte. Und äh, möchte ich einmal wissen von dir, hast du schon richtig Bock auf Wacken Worldwide? Heute startet nämlich das äh, Online-Ereignis von Wacken. Da waren wir ja letztes Jahr, siehst du, ist sogar gar nicht so weit hergeholt.
1: Äh, 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 ja.
2: Ja, hast du Bock Total. drauf? Äh, Gibt es noch Metal-Bands, die du heutzutage hörst?
1: Ja, viele. Ja, welche so? Gibt sag sag viel, mal viel eine. Musik, die ich, hö ich höre alles eigentlich. Ich höre viel Musik. Ich Cradle of Filth auch? Hörst du Cradle of Filth? Ich habe diese Woche Slipknot gehört.
2: Oh, Slipknot ist super. Hast du den Slipknot-Remix von äh, Space Jam gehört? Was? Ich hatte in die Pixelbook-Gruppe einen Slipknot-Space äh, Jam-Remix reingepostet.
1: Nee, habe ich nicht gehört. Der ist
2: nein. ziemlich cool, den höre ich regelmäßig. fast Duality, glaube ich, mit äh,
1: ja. Wenn, wenn wir darüber reden, also wenn wir jetzt über Wa Metal und Wacken reden, dann mhm. habe ich was für dich. Mhm.
2: Was hast denn du für mich? Was hast denn du für mich?
0: Pixel -Bohr. Pixel -Bohr. Pixel -Bohr. For games. Oh, ist da das
2: von den Brothers in
1: Arms? unser fantastisches äh, Metal-Intro für Wacken von Brothers in Arms hier Hammer. Irgendwie reinspielen. Hammer. 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 ist Hammer.
2: Hammer ja. Hammer. Ja, geil. Aber äh, Con, ich habe noch eine andere Frage für dich. So, ich ja, was ist denn
1: jetzt mit Wacken? Erzähl doch mal, was ist denn mit Wacken?
2: Ja, das Online-Ereignis startet heute. Heute geht Wacken Online los. Weil ist ja Corona, kann man ja nicht hingehen. Aber trotzdem, falls du dich erinnerst, letztes Jahr war es ja schon so, dass... Ähm, Direkt nachdem wir unser unseren Live-Podcast da hatten äh, auf Wacken letztes Jahr, äh, waren ja schon direkt die Tickets fürs nächste Jahr ausverkauft. Und ähm, okay. und was macht man denn in einem Jahr, wo die ganzen Tickets ausverkauft sind? So, jetzt sitzen alle zu Hause und gucken sich dieses Live-Event an. So. Okay, und, das heißt,
1: Wacken wird quasi live
2: gestreamt. Ja, und das startet heute. Das wollte ich in nur sagen. Richtung.
1: So. Okay. Also, Aber wer, wer spielt denn da noch? Außer äh, Also ich kann Und wen kennst du davon? Ich kannte, Sag mal, drei Bands, die du nicht kennst oder kennst. Äh, warte mal. Ich, ich die Headliner. Wer sind die Headliner?
2: Ich gehe mal auf die Website. Ähm, warte mal. Wacken, Wacken Worldwide. World World World. World. Ah, hier. Oh Gott. Ich kann... Ich, ich kann frage leider. mich,
1: darf das dann gezählt werden quasi, als wir sind ununterbrochen eine Million Jahre mit diesem Festival gelaufen oder nicht?
2: Uh, ja, das ist eine gute Sache. Also ich kann leider die Namen nicht lesen, weil hier sind die ganzen, äh, äh, ähm, die ganzen, äh, hier, wie heißt das, Namen von, also die ganzen Logos und manche davon kann ich halt einfach nicht entziffern. Aber wo ist denn Allerdings. hier, äh, das, was, gibt's keine Liste oder was? Wacken.com. Alligator spielt zum Beispiel. Alligator, ja, den, kann, den kennt ich. Ah, hier, Programm. Ähm, in Extremo. Ja, sowas kenne kenn ich auch. auch wahrscheinlich, aber halt nie so wirklich gehört. Äh, alle Infos. Wo ist denn hier äh, das Dorfwacken-Handicap, Mietzelt, Lord News Programm, Bands, so. Coming soon. <lacht>
1: okay. Eskimo Callboy.
2: Ja, okay. Also Coming Soon. Ich guck mal. Alcatraz kenne ich nicht. Alice Cooper kenne ich. Juckt mich nicht. Alligator äh, habe ich eine Zeit lang sehr gerne gehört. Ist auch ein guter Künstler, aber brauche ich jetzt gerade nicht.
1: Antra
2: <lacht> nicht. Antrax kenne ich nicht. ja. Beyond the Block Black. <lacht> Beyond the Block. Das wäre wahrscheinlich eher die Rap-Version davon.
1: Lass mal nicht alle durchgehen.
2: Ja, es sind auch nicht viele. Björn The Black kenne ich nicht. Body Count. Alter, nice. Das finde ich cool. Body Count <lacht> ist am Start. <lacht> ähm. Irgendwie äh, kann, ich, kann ich da noch äh, teilnehmen? Deine, bei Wacken Worldwide? Weiß ich nicht. Bestimmt. Also ist ja jetzt. Also,
1: ich meine. Ich habe das Gefühl, du bist nicht gut vorbereitet für Wacken Worldwide.
2: Nee, bin ich auch nicht. Deine Cousine ist auch dabei. Ist auch ein cooles, cooler Name, ne? Äh, du. Eskimo Callboy habe ich auch schon mal gehört. Kennt man den irgendwo
1: den eskimo ja, ja
2: Eine ganz tolle Band. <lacht> Forerunner kennt man auch, oder? Mhm. In Extremo kennt man auch wirklich. Also kenne ich wirklich, wirklich. Lordi kennt man Kensiv. auch. Kensiv. Uh, ja, Michael Monroe, Mr. Misery, Motors, Sister Rage, <lacht> Rust the Ball. Ich bin gleich durch. Sabaton kennt man auch. Das habe ich auch schon öfters Aha. gehört. Das, das ja. ist auch, glaube ich, so eine Band, die, die auch gute Musik macht, ne? so ja. die so die so auch so anspruchsvolle Musik macht kann das sein äh, das kann ich nicht lesen Therapy Fragezeichen kenne ich auch nicht äh, Trainwreck Valley of Chrome wow. nee das war's mehr kenne ich nicht MJ Byrne. aber ich weiß nicht ob du eine längere Liste hast als ich ich nee, kenne ja ich kenne Children of God. Bottom. Ja. Are you dead yet? <lacht> oder, oder disturbed habe ich auch gerne gehört.
1: Mach mal das, das Geräusch an, das du denkst, wenn du denk, disturbed denkst.
2: Ähm. Oh, oh, Down with the sickness! <lacht>
1: okay, das war. Ähm, war das? Oder, das war der Metal Talk jetzt. Oder ne?
2: enemy! Oh, sorry, falls das sehr laut war. Das sagen die auch manchmal. Okay. Äh, dann, ja, das, äh, wir jetzt können noch über Outro Kindergeld auch. reden, weil Kindergeld ist auch Ja, warte,
1: wichtig. Wenn, wenn wir über Wacken geredet haben, weil dieses Outro so toll ist, hm. müssen wir es hier dann auch äh, Okay, so alles klar.
2: Okay, alles klar. Pixelburg,
0: Pixelburg, Pixelburg, for games.
1: Shoutout an Brothers in Arms. Ja. Danke. Ja, nice. Danke für dieses nice. fantastische Interview. Ich, ich bin noch mach doppelt. Mach mich aus. Mach,
2: mach mich aus. Ja, doppelt. So, jetzt bin doppelt. ich wieder Sorry. einzeln. Hallo. So, Kindergeld müssen wir noch erwähnen. Kindergeld, Entlastung für Familien. Mehr Kindergeld, weniger Steuern. Aber das war ja schon klar. Das war ja dieses Paket. Du bist noch in den Google Trends, ne? Ja, klar. Das, sind, das ist Platz zwei ja. Google Trends. Über 20.000 Aufrufe. die beste Folge
1: vom Pixelbook Podcast ja. ever.
2: Toni Erdmann. Sandra Hüller und Peter Simonischek im TV. Habe ich noch nie gehört. Ja, keine Ahnung. Aber eine Sache, die ich jetzt noch einmal erzähle, bevor wir weitergehen, dann ist Crow. Glenn. Crow, noch eine Musik-News. Karriereende oder Neuanfang? Rapper Crow <lacht> beerdigt seine panda -Maske. <lacht> Nein! Ja, ich dachte, er beerdigt seine Karriere, aber naja. Ähm, aber anscheinend gibt es da
1: irgendwas also Wie heißt er denn jetzt dann? Hat er seinen bürgerlichen Namen gewählt? Nö. Hat er einen bürgerlichen Namen? Oder hieß er immer Crow? Äh,
2: naja, Carlo heißt er, das weiß man wohl ähm, Aber anscheinend er hat ja bei, bei von Carlo hat er ja das A und das L weggenommen und deswegen ist es Crow geworden und, ähm, ja, keine Ahnung ah, es, ja, klar. Es, es gab ja auch schon genug Bilder von ihm, wo man dann gesehen hat, wie er wirklich aussieht, so äh, da ist halt nur die Frage, ob er das wirklich ist. Ähm, aber NTV schreibt zum Beispiel, um die Identität von Cro ranken sich seit seinem Durchbruch vor acht Jahren Gerüchte. Seine Pandamaske wird zum Markenzeichen. Easy. Die trägt der Easy. Rapper nun zu Grabe. Die Fans schwanken zwischen Sorge und hoffnungsvoller Vorfreude. Ein neuer kurzer Clip des Rappers sorgt bei seinen Fans für größte Aufregung. Darin trägt der Musiker sein Markenzeichen, eine pa Pandamaske zu Grabe. Achso, er trägt die, ja, okay.
1: IMTV. Der, der mysteriöse Clip, das heißt, guter Musikjournalismus von den IMTV. der Rapper
2: auf seinen sozialen Kanälen geteilt hat, gibt viele Rätsel auf. Die Spekulation der Fans rein von Karriereende bis Neuanfang. Aha, also ist jetzt, äh, ah, da ist auch in diesem Video so ein Rest in Peace äh, Zeichen drin. Jetzt so die Frage, hm, es war eine Ehre, sagt er auch. Jetzt die Frage, hat er jetzt wirklich schon aufgehört, der liebe Kro? Oder ist es doch ein Neuanfang? Hm. Dann
1: erschießt sie. Also was
2: ich dazu sagen kann, ist, er hat ja schon immer gesagt, dass ähm, wenn er keinen Bock mehr hat, dann hört er halt auch einfach auf. Und ähm, das war hat man schon früher irgendwie gemerkt, dass er nicht für ewig Musiker sein will. Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt halt aufhört, Musik zu machen, weil er, sein letztes Album war auch mit das Beste. Das ist äh, kommerziell überhaupt nicht erfolgreich gewesen, aber tatsächlich war es ähm, musikalisch halt mega gut. Ähm, ich glaube, der hat alles erreicht. So, Er hat mhm. Cash gemacht mhm. und ein gutes Album gemacht. Also er hat die Fans gepleased und die Musiker gepleased. Ja, Shoutouts äh,
1: gehen raus sein Crow. Ja. Ja, ja, das ist der ja. Ja.
2: So, und das war's von den äh, Google-Trends. Alles andere ist nicht zu beachten. Wir können noch mal Aber kurz Google -Trends in die Live... Google-Trends Intro, nee, ne? Nee, ich kann ja mal in die Real-Time-Search-Trends gehen. Oh, oh, nein. Mach mal nee. nicht einfach. Mach mal oh, nicht. Nee. Gibt, äh,
1: da sind auch immer nur so, Unfälle drin. Bevor wir zu den Videospielen kommen, erzähle ich noch eine Sache. Ich habe HelloFresh ja. ausprobiert. Dieser Podcast wird nicht präsentiert von HelloFresh. Mhm. Äh, das ist ja so eine Sache, wo du quasi... Kochzutaten zugeschickt bekommst mit Rezept. Richtig. Vorgepackt. Ja. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich habe das ganz, ganz früher mal, als das rausgekommen ist, am Anfang einmal macht, gemacht. Das ja. hat mich da nicht begeistert. Da ich dachte schon, nie noch nicht so gut, ne? Ich weiß ich nicht. Muss ja irgendwas. Also für mich ist das nichts gewesen. Und für mich ist das immer noch nichts. Habe ich festgestellt. Also du kriegst da irgendwie deine Zutaten zugeschickt und drei Rezepte pro Woche theoretisch oder mehr? Ich glaube drei. Und ich habe jetzt zum Beispiel veganes Pilz äh, Strong Enough, Chili Nudeln in Erdnusssoße und einen mediterranen Rindfleischburger bekommen. Und ich dachte eigentlich so Hello Fresh, das ist Grün, das kann nur Bio sein. Aber war es glaube ich gar nicht. Hm. Äh, und ich bin nicht die richtige Zielgruppe. Also ich, das ist gut für, für Leute, die nicht kochen, weil du hast eine sehr detaillierte Beschreibung. Knoblauch anheizen, äh, abziehen, weißen und grünen Teile Frühlingszwiebel getrennt voneinander in feine Ringe schneiden, bla. du ne, Steht halt alles, alles sehr detailliert drin für deine Anleitung und sonst kriegst du halt auch die ganzen Zutaten irgendwie vorgepackt mit rein. Du kriegst tatsächlich die eine Knoblauchzehe, die du brauchst, kriegst jetzt nicht eine ganze Knolle. Ja. Äh, du kriegst irgendwie Mayo und Ketchup vorgepackt, du kriegst Käse frei, äh, gerieben. das ist dann Hartweizen, äh, Hartweizen, Hartkäse und kein, was weiß ich, kein Parmesan. Hm. Und das hat alles so ein kleines Tütchen gepackt und ich dachte, ja, kann man ja mal ausprobieren, ist ja vielleicht ganz nett, aber nee, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Die machen Weil
2: wohl sehr gute Lunchautomaten, also in irgendwelchen... Ja, kann ich mir vorstellen. Also so ich, ich finde das auch
1: nicht doof. Ich finde das auch nicht doof. Ich finde das gut. Also wenn du keine Zeit hast für Kochen oder dich noch nie damit beschäftigt hast, dann ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, da reinzukommen. Aber da bin ich einfach über den Punkt, bin ich schon ein bisschen hinaus seit immer. Hm. <lacht> Und das ist, meine, das ist meine Auffassung davon. Es ist ganz nett, aber ich bin nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Es ist, es ist cool. Aber was mich dann wirklich gestört hat, so ein bisschen... Hier zum Beispiel bei den Chili-Nudeln in Erdnusssoße, Wäre es eine perfekte Möglichkeit, irgendwie dem, dem, ja, dem Besteller, dem Menschen, der jetzt das Essen kocht zu Hause, beizubringen, wie macht man eigentlich Nudeln selber, finde ich. Hm. Oder? Also, also zumindest ein äh,
2: so eine Introduction. Guck mal, so, so würden die gemacht werden, so, aber ähm, also ich weiß ja nicht. Also wenn man ne, so. Was... leichter als Nudeln. Ja, ja, klar. Äh, das Ding ist aber... aber. Es
1: kostet natürlich auch ein. Bacon-Zeit, also Nudeln zu machen, dort. Genau, weil wenn Minuten, ich so mir so, so eine, eine Box, Tüte aufreißen und ins Wasser schmeißen.
2: Genau, wenn ich mir so eine Box äh, besorge, äh, dann will ich halt nicht, dass da irgendwie Rezepte drin sind, die länger dauern als Also, obwohl Nudeln dauern ja jetzt eigentlich nicht lange, vor allem, wenn man geübt ist so. Ne? Ähm, aber an sich, wenn ich jetzt alles von, from scratch machen muss, dann, ähm, dann, ja, weiß ich nicht. Also, im besten Fall dauert das, was ich da kochen will, nur irgendwie maximal 45 Minuten. Zulie so Nudeln in
1: Erdnusssoße, 30 bis 40 Minuten. Ja, okay. Veganes Pilz, schon genug, genauso. Äh, ja, und das, weiß ich ich dachte, so ist vielleicht ganz nett, damit hm. äh, das Leuten beigebracht wird, wird es aber nicht. Chris hat, wie gesagt, vorverpackt, Chris, sind deine Nudeln mit dabei. Ist auch okay, ich hätte nur gedacht, es so, gibt es jetzt, oder was weiß ich, lern mal einfach, wie leicht Mayo einfach selbst zu machen ist. Chris hat auch dann irgendwie deine heinz Gewürzmisch, dein Heinz Mayo-Bullshit da irgendwie in so einem kleinen McDonalds-Tütchen mit reingelegt. Hm. So.
2: Ja, bei mir versagen ich ja so. Glaube, wirklich, ja, nee, ich glaube, dass es
1: wirklich. Ja, hau rein. Ich glaube, das ist wirklich gut für Leute ist, die jetzt keine Zeit haben zum Kochen und sich auch nicht wirklich damit beschäftigen wollen. Ich dachte nur, man lernt vielleicht auch ein bisschen mehr davon. Hätte ich jetzt auch, also ich muss jetzt auch nicht lernen wie Nudeln gehen, weil nichts leichter als das. Kannst du Nudeln lernen, machen Mario warm, ed. kannst du Nudeln machen kalt. Mario auch kalt, hm. nichts leichter als das, aber ja.
2: ja ich finde so eine Firma versagen, versagen ganz oft bei der Markenkommunikation und deren, dem First Contact mit dem Nutzer, weil ich kenne die halt vor allem durch ähm, den Hauptbahnhof, wo mich dann irgendwie achtmal am Tag Leute volllabern, ob ich nicht eine HelloFresh-Box probieren will. Und ähm, ja? Ich, ich bin dann halt einfach nur genervt von denen so und das bleibt dann halt im Kopf hängen. Also ich verstehe, dass man das als Marketinginstrument nimmt, sich irgendwo hinzustellen in der Innenstadt und Leute voll zu labern so. Ich kann verstehen, dass das irgendwie dafür sorgt, dass man irgendwie Awareness hat und so, aber wenn ich irgend, keine Ahnung, es gab dann halt mal so ein, noch vor der Corona-Zeit natürlich, ähm, wo ich dann noch viel mit der Bahn gefahren bin und jedes Mal, wenn ich durch diese eine Stelle am Hauptbahnhof gegangen bin, wurde ich voll gelabert von irgendwelchen irgendwem, ob ich nicht die Hello Fresh Box ausprobieren will und ähm die waren dann halt auch hartnäckig und so nicht dieses nee sorry und man geht weiter sondern hey die gehen dann noch hinter die her und so kommt natürlich voll drauf an wer das ist oh, oh aber Gott. das ist dann das was ich mit Hello Fresh verbinde nervige Leute die ja. mir was verkaufen wollen und dann probiere
1: ich es halt aber auch das gibt ja wirklich ganz tolle Sachen du kannst ja auch wirklich äh, du kannst zwar nicht lernen wie Nudeln gemacht werden ja, aber wir genau. haben hier ganz tolle Chili Nudeln und ja, sowas also für dich René ja. und genauso
2: ist es halt mhm. auch mit 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 äh, Spenden oder so also wenn ich irgendwie für für äh, Caritas äh, oder für BUND oder für was auch immer. Wenn ich da was spenden will, dann funktioniert das eigentlich nur, wenn ich das intrinsisch mache und aus eigener Motivation und nicht, weil mir achtmal vorm Saturn oder vorm Supermarkt irgendwie mich jemand fragt, weil äh, ich werde nicht irgendein Abo oder irgendwas hier mit dir vor einem Supermarkt abschließen. So mache ich nicht. Ähm, keine Ahnung, ich finde ich find das, find das nicht cool und dann sorgt es eher dafür, dass ich nicht zum BUND gehe, wenn ich dann mal Bock drauf habe, weil ich Aha. dann halt einfach nur denke, okay, die haben mich halt genervt so und keine Ahnung, warum sollte deren Leistung für, äh, für, für einen guten Zweck besser sein als die Leistung von dem, was ich mir selber aussuche und ähm, ja. Keine Ahnung. Das ist, ich finde diese Marketing-Variante. Ich kann verstehen, dass das Firmen machen wollen, weil es ist natürlich auch eine gute, ähm, eine gute Möglichkeit, irgendwie mit mit den Nutzern irgendwie in Kontakt zu treten. Aber ähm, ja, wenn die dann irgendwie auf Provision arbeiten, die da irgendwie äh, rumstehen und die ihre 50 Leute vollkriegen müssen pro Tag, die irgendwas gemacht haben, dann ähm, dann nervt das einfach nur und hat, glaube ich, eher einen negativen
1: Effekt. Mein Trick ist, einfach so aussehen, als, 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 ja, als sollte man dich nicht ansprechen. Ja, also das. Dann wirst du auch nicht angesprochen.
2: doch mal. Ich habe ja einmal auch, da ähm, <lacht> war ich noch nicht mit meiner Freundin zusammen, äh, habe ich, hat irgendwer gefragt, hey, hast du mal 5 äh, fünf, fünf Euro irgendwie für diese Geschichte, äh, bla, bla, und dann war das eine hübs hübsche junge Dame und da meinte ich, nee, aber wir können gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Ähm. Die hat mich dann doof angeguckt und ist weggegangen. Also die fand das nicht so gut. <lacht> ich fand ja. das cool, weil sie war echt äh, nett. Und ich dachte, hey, ja, ich habe jetzt gerade keine Lust dafür zu spenden, aber für dich würde ich die 5 Euro ausgeben. Und das war kein guter Deal. Also war kein gut, nee, war nicht gut. Die ja, also, ich diesen
1: Donnerstag mit, mit meinem Podcast verdient, übrigens. Ja. Das war nicht so clever. Ähm,
2: vor allem, wenn sie halt wirklich äh, das nicht macht, weil sie Kohle braucht, sondern wenn sie das macht, weil sie das aus Überzeugung macht, so weil sie halt wirklich jemandem helfen will. Und dann zu sehen, nee, also für dich gebe ich Geld aus, aber nicht für die leidenden Menschen. so. Das ist, glaube ich, äh, ein bisschen doof. Aber ich, äh, weil ich sowieso schon genervt war von diesen ganzen Dudes und, und äh, weiß ich nicht, nervigen, schrillen Stimmen, die dich dann volllabern, habe ich gedacht, hey, jetzt sagst du mal was anderes. Sagst du mal ja, aber nur für dich. Aber ging nach hinten los.
1: Ja, okay. Schön. Toll. Ja. Hm. Ich würde sagen, lass mal gleich über Videospiele reden, aber vorher äh, eine kurze Pause machen. Ja, okay, ich mache mir noch einen Kaffee. Hey, mach doch noch einen Kaffee. Mach wir ich. machen jetzt Pause. Ja. Hallo, herzlich willkommen zurück nach einer sehr, sehr langen Pause.
2: Ja, die war 14, nee, 13 Minuten
1: lang. Ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen, wir haben viele Dinge, wir haben die Welt gesehen in ja. dieser Zwischenzeit. Ja, richtig. Und viele Dinge erlebt. Ich habe einen Kaffee anderem, gemacht
2: und war dann auf Toilette.
1: Genau, hat René Kaffee gemacht und war dann auf Toilette. Richtig. Ich habe keinen Kaffee gemacht. Warst du auf Toilette? Ja. Vielleicht kurz auf Toilette. Ah, siehst du,
2: dafür sind Pausen da, dass man auch mal kurz sich so. erklären
1: darf. <lacht> Jesus. Okay, hier sind wir wieder. Ja, da sind mit wir Mit tollen Sachen, unter oh. anderem mit Videospielen. Ich fange einfach mal an, René Deutschmann. An. Denn das ich habe du hast da Spiele gespielt, die mich gespielt? auch interessieren. Was interessiert dich denn mehr, das Nein. mit C oder das mit G? Äh,
2: mich interessiert wirklich beides, aber das mit C interessiert mich mehr, weil ich das auch schon installiert habe.
1: Ja, das solltest du unbedingt spielen. Cool. Ich habe Carrion. Carrion. Ca Carrion? Ca Carrion. Carrion. K Carrion. Carrion.
2: Carrion.
1: Ja, Ca ja quasi. Carrion. Ich habe Carrion gespielt und Carrion ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Carrion beschreibt sich selber quasi als Reverse Horror-Spiel. Du übernimmst in Carrion nicht die Rolle von einem flüchtenden Menschen, sondern du übernimmst in Carrion die Rolle... Von einem jagenden Monster. Hm. Und das auf eine sehr, sehr schöne, interessante Art und Weise. Also, Carrion ist quasi ein 2D-Metroidvania-esque Horrorspiel, in dem du das Monster spielst. Und das Monster ist in dem Fall eine, ein, ein Biomasse-Monster, das Tentakel hat und eklig ist und, und Menschen jagt und sich rächen will für die Ungerechtigkeiten die ihm angetan worden sind, von den Forschern, die er es jagt.
2: Ja, war auch ein kleiner Star auf den ganzen Devolver, in den ganzen Devolver-Streams. Da ja. wurde das Monster auch als fette, geile Schleimpuppe sozusagen mit ja.
1: hineingepackt und das sah dann auch ganz cool ähm. aus tatsächlich. Erinnerst du dich noch an das Ende von, wie hieß denn das jetzt nochmal? Verdammt, ah, ich komme nicht drauf meinst du Kommt den gleich.
2: Stream von Devolver oder
1: nee nein nein also ich komme okay. gleich drauf dieses Spiel wenn, wenn du gleich Sachen erzählst okay <lacht> ja alles 2D du ist kein richtiges Jump and Run weil du weder jumps noch runs sondern du mit deinen Tentakeln eigentlich überall lang klettern kannst und du bekommst Fähigkeiten du levelst das Monster auf und wächst dementsprechend und bekommst die Fähigkeit dich kleiner zu machen und so weiter und so fort und das ist ganz cool mhm. also ich habe es noch nicht ganz durch kurzer vor. kannst glauben? du
2: schon äh, die Kontrolle über andere Menschen äh, übernehmen.
1: Bruh, na klar. Okay, kann klar. man das schon sehr früh.
2: Nee, Weil nee, ich nicht. fand, das ist das ist ja dann auch eine coole Mechanik, dass man halt indirekt doch einen Dude spielen kann, mit dem man dann andere Dudes killt. So, das also ist man ganz ist ganz halt endlich mal in dieser Situation. Man kennt das ja auch von The Thing zum Beispiel, ne? Wenn man wenn das Alien äh, jemanden klont sozusagen für sich oder jemanden übernimmt und dann ist quasi der Mensch wieder das äh, Problem und äh, der, der das hat dann auch eine Waffe in der Hand und so ist es ja jetzt auch nur, dass man selber mal in dieser Rolle ist, dass man als Monster äh, einen Menschen übernimmt und dann rumschießt. <lacht> Finde ich ganz geil.
1: Ja, das, das macht total Spaß, irgendwie da rumzulaufen und durch die engen Dinger zu flutschen und da irgendwie deine unterschiedlichen Fähigkeiten dafür zu nutzen, möglichst viel Schaden anzurichten.
2: Mhm. Ein sehr destruktives Spiel, also. Ja,
1: klar. Ja. Es ist halt ein geiles Horror-Spiel. Reverse Horror. Das was was ist Spiel. das
2: Gegenteil von Minecraft? Wenn Minecraft ein, ein, ein äh, nicht destruktives Spiel ist, sondern ein Spiel, wo man Sachen
1: aufbaut. Inside. Inside. Okay. Erinnerst du dich noch an das Spiel von Inside, äh, von, hab, von Played It? Ich habe das Spiel leider nicht das Ende gespielt, von, aber, hm. Okay, Carrion ja. könnte quasi die Fortsetzung davon sein. Ach so, sein. da bist du,
2: ah, okay. Ich dachte, ah, es ja. könnte die Fortsetzung davon sein, okay, verstehe. Ja. Dann muss ich ja Inside spielen. Ja.
1: <lacht> So, und was mit Minecraft jetzt, Nee,
2: naja, Ich wollte nur wissen, ob... Ähm, was, Wenn My Minecraft kein destruktives Spiel ist, sondern quasi ein Spiel, wo man ja ganz viel aufbaut, was denn das Gegenteil von destruktiv? Das kommt
1: drauf an, wie du Minecraft spielst. Du kannst Minecraft auch sehr destruktiv spielen.
2: Okay, sagen wir mal, du baust nur Sachen in Minecraft auf und Minecraft sieht man als... Äh, was das Gegenteil von destruktiv? Äh, konstruktiv. Konstruktives Spiel, genau. Und, kon, ja, konstruktiv. Ähm, und... Wenn, was ist dann das Gegenteil? Also Creator Mode. Ja genau, man baut Sachen auf. Und jetzt Gegenteil von Minecraft, Creator Mode?
1: Mhm. Adventure Mode, kannst du nicht <lacht> bauen.
2: Okay, ich dachte gerade eher an, äh Gott wie heißt denn das Spiel jetzt, wo man, äh, wo man ganz viele Dinge aufrollen muss.
1: Äh Achso, ka äh, Beautiful Katamari.
2: Ja genau, Katamari das, das wäre für mich so, einfach alles kaputt machen und aufräumen.
1: Ja, so ähnlich ist es bei Carrion auch, weil wenn du Leben verlierst, dann kannst du dir neue Biomasse hinzufügen, indem du Menschenreste frisst. Ah, geil. Es, es ist ein wirklich cooles Spiel. Es ist im Xbox Game Pass drin, dementsprechend ist es für Game Pass Besitzer auch for free. Absolute Empfehlung. Macht okay. richtig Spaß. Ist mal. ein kleiner Gassenhauer.
2: Dann äh, erzähl also, doch noch mal direkt gut, dass installiert hast. Vom nächsten Spiel, das du im Game
1: Pass gespielt hast, wahrscheinlich. Was ist denn das? Was habe ich denn da aufgeschrieben? Grounded. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, Grounded. Grounded. Early Access für Grounded ist jetzt da. Grounded ist ein... Was ist denn das? Ein Aufbauspiel? Ja, kann man so sagen, eigentlich. Ein Aufbau-Survival-Spiel. Im Prinzip das, was alle Spiele so ein bisschen versuchen zu sein seit einigen Jahren. Ach, und äh, das ist ein Spiel von Obsidian jetzt. Oui. Das ist quasi deren survival aufbau dass, ja, ja, dass der, der Kniff an dieser Geschichte ist, du bist klein. Und zwar ist, ist es im Prinzip Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft, mit Survival-Aufbau-Shit. Survival also ja. du, du bist als Kind... Im, im Garten, du startest glaube ich in der Garage oder sowas, läufst dann herum rum, sammelst Sachen auf, baust damit Sachen und dann gibt es Spinnen und es gibt Ameisen und andere tolle Sachen, gegen die du kämpfen kannst und der, dann siehst du überall Grashalme und im, in der Skybox ist ein großes Haus, weil du bist ja klein und so. Ich habe jetzt nicht super viel gespielt, vielleicht eine Stunde oder was. Hm. Das ist, ja, es ist halt Early Access. Ich, ich hoffe, dass da noch einige Features dazukommen werden. Ich gehe einfach mal davon aus. Bis Die Idee ist nett, die Idee gefällt mir. Es gibt Multiplayer möchte ich, ich spiele das gerne mit dir im Multiplayer. Wenn du <lacht> ja, also prinzipiell finde ich die Idee Schenken. auch
2: ganz geil, dieses, dass man klein wird äh, und da habe ich schon öfters mal drüber nachgedacht, warum gibt es eigentlich kein Spiel, wo man wirklich mal am Boden dieser Welt rumläuft und dann sieht doch alles voll geil aus, bestimmt. Ähm, mein Problem ist dann am ehesten jetzt gerade der Art Style, weil ich das irgendwie nicht so ansprechend finde. Ich finde, die Monster sehen zwar ganz geil aus und auch so die Dungeons so ein bisschen, aber wenn ich dann irgendwie die Charaktere sehe oder sehe, wie das Bauen da funktioniert, irgendwie in diesen Trailern, dann habe ich erstmal nicht so Bock drauf. Ähm, also, es spricht bestimmt ganz viele Leute an, aber ich bin da erstmal irgendwie eher so, ja, hm, weiß ich nicht. Ähm, deswegen ja. habe ich es mir jetzt erstmal noch nicht installiert.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht. Es ist, wie gesagt, nett, aber keine Corvette. Es ist hm. Early Access, dementsprechend mal gucken. Kommen halt keine Spiele raus, gerade von daher kann man, kann man auch da mal reingucken. Und auch, auch das ist im Xbox Game Pass, weil es ist ja ein Microsoft-Titel. Ja, richtig. Den? Das ist ja ein Microsoft Studio.
2: Ja, wurde ja von so. Microsoft gekauft, ähm, noch bevor ähm, The Outer Worlds rauskam. Nee, Outer, ach oh ja. Gott, ich vergesse. Es ist Outer Wilds und Nein. The Outer Worlds. Ja, okay. Ja, ja,
1: ja, sagen wir, das stimmt. <lacht>
2: ähm, aber ähm, The Outer Worlds war da schon in Entwicklung, also es, die haben das jetzt nicht an, an dem Erfolg von The Outer Worlds geknüpft, diesen Kauf, also sie haben auch schon vorher an Obsidian geglaubt und ähm, ja, die machen gerade viel, ne, Avowed machen sie, äh, dann noch Grounded. und Skyrim?
1: <lacht> Wie, Skyrim? Also Nein, es ist ja quasi Skyrim, wenn... Achso, Avowed meinst du jetzt? Äh, Outer Worlds, wenn Outer Worlds Fallout ist, dann ist Avowed deren Skyrim.
2: Ja, okay, ja richtig. Nur dass Award ähm, halt in dem, äh, in der mit der Lore von Pillars of Eternity spielt, was ich ganz geil finde, weil ich bin Pillars of Eternity gar nicht abgeneigt. Ich würde das gerne mal spielen, beziehungsweise ich habe sogar mal angefangen zu spielen. Ähm, das war aber äh, auf einem Arbeitsrechner, <lacht> weil ich irgendwie zu der Zeit gar nichts zu tun hatte und ähm, dann hatte ich doch wieder was zu tun. Da habe ich es schnell wieder deinstalliert. Das heißt, ich müsste es irgendwann noch mal installieren und in, dieser, in diesem Setting zusammen vorgesetzte
1: ich hassen diesen Trick
2: ja yeah, genau vor allem äh, wenn man äh, wenn man äh, wenn man selber seinen Rechner zusammenstellt und weiß äh, auf welcher SSD was passiert oder so, kann kein Vorgesetzter gucken was, was da abgeht eigentlich ähm, <lacht> ja aber da habe ich prinzipiell schon irgendwie Bock drauf ähm, aber ich bin halt auch kein Fan davon irgendwie nur äh, nur Gameplay äh, nur kei also keine Gameplay Trailer zu sehen, sondern nur hier Cinematic-Trailer und dann schon sofort gehypt zu sein. Deswegen bin ich da noch nicht gehypt, aber da kommen wir später auch ja, noch zu, ja. woher das Ding alles kommt. Ähm, soll ich mal von, von meinem Spielerlebnis erzählen?
1: Erzähl mal von deinem Spielerlebnis.
2: Genau, ich hatte meinen besten Kumpel Dome da. Wer ist Dome? Mein bester Kumpel. Und äh, der war hier für ein paar Tage, ich glaube, wann ist er gekommen? Lass mich überlegen. Jeden Abend, hahaha. Ha, ha. Nee, er ist äh, ah. Ich glaube, Samstag ist er, äh, ist er hier angekommen in Hamburg und ist gestern am Mittwoch wieder gefahren. Ähm, und wir haben dann den Deal gemacht, weil er ja keine PlayStation hat, dass er ähm, Ghost of Tsushima kauft für, ähm, für PlayStation 4, wir das aber gemeinsam auf meiner PlayStation spielen. Und äh, das hat er dann gemacht, er hat das also mitgebracht und das war ganz cool. Also wir haben uns dann hingesetzt und jeden Tag Ghost of Tsushima gespielt. Und ähm, zu Beginn haben wir dann erstmal nur ähm, quasi Sidequests und äh, nicht so viel Story gemacht. Und dann ähm, so gegen Ende hin haben wir gesagt, komm, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Story sehen. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht wirklich weit, aber wir haben, also wir, sind, wir haben schon viel Zeit reingesteckt, aber wir sind storymäßig jetzt noch nicht super weit. Das Spiel soll ja so eine Länge von circa 20, 22 Stunden haben äh, für die Main-Story. Und bei Ghost of Tsushima hat ja Tim letzte Woche schon erzählt, geht es darum, dass ähm, das Japan, beziehungsweise die Insel Tsushima ist Ist ja dann, glaube ich ähm, das, ist keine, das ist eine fiktive Insel, ne? Ich glaube, aber es ist, ist sozusagen die, der ähm, die Invasion der Mongolen auf Japan. Und Tsushima ist, dann müsste eine japanische Insel sein. So müsste das funktionieren. Und, ähm, und da ist jetzt der Kotun Khan erstmal der erste fette äh, Dude, der dann irgendwie, wie Tim ja auch schon letzte Woche erzählt hat, da gibt es dann noch den Kublai-Khan und das ist dann der Nachfolge vom Genghis Khan und so weiter. Also ähm, die Mongolen sind da am Start und wollen halt ähm, sehr unehrenhaft ähm, ja die die Japaner ähm, ja, kaputt machen und, und deren Insel für sich äh, in Beschlag nehmen und dort ähm, ihr Reich oh, erweitern. Oh, die Insel gibt es wirklich übrigens. Ja, Tsushima gibt es wirklich, genau, richtig. Und ähm, genau, und das ist so der, der Ausgangspunkt und am Anfang hat man dann so ein bisschen die Wahl ähm, in mehrere Richtungen zu gehen. Man kann entweder Jin Jins-Storyline ähm, machen, das ist, ähm, das ist man selbst, oder die von Juna, und Juna ist dann ähm, quasi die Person, die einen gerettet hat, denn man wird äh, von einer Brücke geschmissen und landet dann an einem Strand und ähm, die sorgt halt, beziehungsweise war das schon davor? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall ähm, kann man dann ähm, sich da erstmal so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung geht man eher? Versucht man direkt seinen Onkel zu retten oder versucht man irgendwie Story-Missionen von wem anders zu machen? Was sich dann aber am Ende herausstellt ist, dass man, ähnlich wie bei Mass Effect haben wir herausgefunden, quasi so ein bisschen seine äh, Gang aufbaut, mit denen man dann gemeinsam das, das äh, Castle stürmt. Und das ist eigentlich ganz cool. Es ist jetzt nicht so, dass man da optional irgendwie Charaktere äh, in seine Gang einbauen kann und dass man dann sagt, okay, den will ich dabei haben, den nicht, wie bei Mass Effect, sondern dass man quasi, also man muss alle äh, Missionen machen, damit es dann weitergeht. Aber dann hat man zumindest irgendwie den, den Bogenschützen, also den 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 Bogenmeister, Man hat äh, irgendwie die Frau, die alles verloren hat. Man hat den Schmied dabei. Man hat ähm, diese Yuna dabei. Man hat noch ähm, Lord Shimura dabei und so weiter. Und das ist dann ähm, ganz cool, mit denen dann zusammen in die Schlacht zu ziehen. Und dann macht jeder auch was und so. Und das fühlt sich ganz geil an. Aber jetzt bin ich schon wieder viel zu weit. Ich wer, hätte mal weiter vorne anfangen müssen. Ähm Und zwar erstmal finde ich, sieht das Spiel für ein PlayStation 4-Spiel unfassbar gut aus. Ich finde es sogar ehrlich gesagt besser als The Last of Us, ohne das jetzt wirklich selbst gespielt zu haben. Aber ich habe mir dann auch noch mal so ein 4K... 60 Frames HDR-Trailer oder HDR-Gameplay bei YouTube angesehen. Und ähm, Ghost of Tsushima ist wirklich so ein Spiel, wo ich denke, scheiße, dieser Wald, in dem ich hier gerade durch den ich gerade streife, das ist Fotorealismus. Ich sehe jetzt gerade keinen Unterschied. Dann dauert es irgendwie zwei Minuten, ah, okay, ja, ist doch ein Videospiel. Aber es gibt halt echt viele Momente, wo ich wirklich denke, wow, das ist wirklich schön! Und ähm, dazu kommt, dass ich habe jetzt mal diesen Resolution-Modus bei der Playstation angemacht bei dem Spiel und mal nicht gesagt Favor Performance und trotzdem läuft die Performance super. Also ich habe jetzt, wahrscheinlich sind es nicht durchgängig 60 Frames, so kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe jetzt auch einfach mal geguckt, wenn ich den Performance-Modus anmache und ich ähm, drehe die Kamera ganz schnell, dann ändert sich Framerate technisch irgendwie nichts. Also ähm, die haben da schon ein super stabiles Spiel abgeliefert und auch alles andere, was so in dem, also wir hatten so ein paar Minibugs mal, dass man irgendwie in so einem Stein mal hängen geblieben ist, aber, ähm, generell ist das Spiel auch super stable und da funktioniert quasi auch alles und ähm, du hast kein komisches Rumglitschen oder Charaktere bewegen sich nicht komisch, sondern alles ist super smooth und das rechne ich dem Spiel generell super hoch an und es ist auch ein Spiel, bei dem ich jetzt, also ich hätte ja niemals gedacht, ähm, beziehungsweise sage auch immer, dass ich Gameplay wichtiger finde als Grafik und so, natürlich, äh, bleibt auch weiterhin so, aber dieses Spiel zeigt mir, dass ähm, eine Super schöne Grafik, mein Spielerlebnis auf jeden Fall noch äh, um einiges verschönern kann, weil selbst ein von A nach B laufen jetzt einfach enjoyable, was heißt das? Äh ja, genießbar und unterhaltsam wird, weil man halt einfach gerne durch die Gegend guckt. Und ähm, das, das habe ich so nicht. Also ich habe ja vorher direkt Horizon Zero Dawn gespielt und da dachte ich schon, wow, das sieht echt gut aus. Da haben sie ja wirklich was gemacht. Und selbst da sind jetzt noch mal so krasse Schritte. Ich meine, 2017 sind drei Jahre und so. Und wie sich da Charaktere bewegen bei Horizon und wie sich jetzt hier bei Ghost of Tsushima Charaktere bewegen, ist ein riesiger Unterschied. Und einfach wie, wie direkt auch die Steuerung ist, wie sich Jin anfühlt, der Hauptcharakter, das ist echt schon äh, ganz cool. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, von technischer Seite ziemlich begeistert äh, von diesem Spiel. Ähm, es ist ja quasi, wenn man so will, könnte man das in diese ganze Ubisoft-Open-World-Geschichte äh, einordnen. So. Man hat eben drei große M map up Schnitte, die man bereisen muss. Man startet in den untersten Abschnitt, wandert dann in den mittleren und dann irgendwann in den, in den der ganz am Norden ist. Ähm und die Karte ist relativ groß. Also ich habe immer noch nicht alles von dem ersten Abschnitt gesehen und ich, mir würde wahrscheinlich sogar schon dieser erste Abschnitt reichen, weil wir viele Sidequests gemacht haben und ähm, immer noch nicht alles gesehen haben. Und das ist halt voll gesteckt mit Dingen, die man da machen und erledigen kann. Und das Hauptmerkmal ist halt Kämpfen. Also man muss halt kämpfen und man kriegt halt richtig viele Möglichkeiten an die Hand, wie man denn in den Kampf gehen kann. Ob man jetzt jemand ist, der gerne mit Bomben wirft, also so äh, ähm Smokebombs oder sowas oder halt auch Haftgranaten sozusagen, die dann irgendwie äh, an den Mongolen kleben bleiben, ähm, wie sie die, ich weiß nicht, ob die die damals tatsächlich schon hatten, aber anscheinend haben sie da irgendwie einen Weg gefunden, das irgendwie logisch zu machen, also es wirkt nicht unnatürlich in dieser in dieser Welt, ob man jetzt hier mit Kunai wirft und damit erstmal seine Gegner irgendwie äh, irgendwie außer Gefecht set setzt oder staggert, ob man direkt immer in den Standoff geht und ähm, direkt mit dem Schwert kämpft. Dann hat man verschiedene Gegnertypen. Einmal so Schwertkämpfer, Schildkämpfer, Lanzenkämpfer, Bogenschützen. Gegen jeden kann man einen besonderen Stance einnehmen, der dann ähm, anders äh, funktioniert. Und wo man dann halt schauen muss, dass man gegen m, die, den richtigen Gegner auch den richtigen Stance hat. Dann wird es halt einfacher. Man kann auch gegen äh, immer in dem Schwert oder Stein... Äh, oder Stone Stance ist es dann bleiben und dann wird es halt ein bisschen schwieriger, wenn man dann gegen einen Schildtypen kämpfen will, weil da sollte man schon eher den, ich glaube, der Water Stance ist es, in den gehen und so. Das ist schon echt ganz cool. Bogenschützen nerven total, die sollte man dann vielleicht erstmal ausschalten, ob man jetzt zu denen hinrennt und sie kaputt haut und dann oder von weiter weg mit einem selber mit einem Bogen äh, killt. Ähm, also es gibt echt viel was sie da eingebaut haben ähm, und man kann seinen eigenen Way of Play finden und so ist es dann auch beim Aufleveln. Also man kann echt viel ähm, aufleveln und hat verschiedenste Skill-Trees. Das kann am Anfang ein bisschen überfordernd wirken, aber wenn man sich da einmal reingefuchst hat, dann ist das echt echt geil, dass man da sagen kann, okay, das, der Skill ist mir nicht so wichtig, aber das finde ich echt cool und das ah, Und ähm, ähnlich wie bei Zelda ähm, am Anfang war das noch ein bisschen krasser. Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass die Map überflutet ist mit Symbolen. Also es ist jetzt nicht so, dass du äh, schon von Anfang an siehst, wo kannst du überall hin und wow, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Das füllt sich erst mit der Zeit. Also es ist jetzt nicht so wie bei Zelda, dass da quasi nichts ist, außer das, was du selber an Markern setzt. Und halt die Hauptquests, sondern da kommen dann schon so nach und nach irgendwie mal ein Fragezeichen-Pop da auf oder irgendwie hier ist der Ort, da ist der Ort, da hast du das gemacht. Aber ähm, ich finde, die haben eine gute Balance gefunden zwischen dem Entdeckerdrang, dass man einfach durch die Gegend äh, reisen will. Und selber neue Sachen entdecken möchte und dann wird man auch belohnt, wenn man findet coole Sachen. Ähm, ich habe nämlich letztens zum Beispiel einfach, äh, habe ich irgendwie auf die Karte geguckt, ähnlich wie damals bei Zelda, habe gesagt, oh, das sieht aus, als wäre das eine coole Ecke. Bin da hingeritten äh, und habe dann da irgendwie so ein, äh, quasi so eine Art neues Schwert, also an sich nur ein Skin für ein Schwert gefunden. Aber das war dann cool, weil da war dann halt auch wirklich was. Und... Ähm, und die haben da sich echt viele verschiedene Sachen äh, einfallen lassen. Auch, dass man irgendwie diese Haikus schreiben kann. Und da bin ich krasser Fan von, wie man diese Haikus da schreibt. Äh, das sind ja diese Gedichtsformen, ähm, wo, wo du quasi drei Silben, fünf Silben, drei Silben hast. Und ähm, da ja das muss man dann selber erleben, wie das funktioniert. Und für mich als jemand, der viele Texte schreibt als Musiker mal Haiku? Auch, ähm oh jetzt aus dem Schägel. Boah, das, ich finde das ja eigentlich echt schwer. Ähm, der Pixelbook-Podcast Wir kommen jeden Donnerstag daher. Sehr gute Unterhaltung. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt passt von den Silben, aber so ungefähr. Ne? Also kurz, länger, das Beispiel,
1: kurz. Das Beispiel auf gedichteschmieden.de sagt rote Mohnblumen. Wogen sich friedlich im Wind. Üppige Fülle. Ja, genau.
2: Also, ne, kurz, lang, kurz, sozusagen. Und ja, in dem
1: Fall 5, 7, 5 Silben.
2: Ah, oder so. Okay. Ich dachte, es wäre 3, 5, 3, aber drei Silben wäre ein bisschen wenig. Kann es auch sein, glaube ich. Ah, okay. Ähm, ja, und da ist es halt auch ne, ist eine coole Variante, weil pro, es gibt dann quasi halt Haiku-Spots äh, auf der Map, die man halt finden muss. Und an jedem Haiku-Spot. Spot gibt es dann halt, ich habe es einmal durchgerechnet, es müssten 27 verschiedene Variationen an Haikus sein, die man dort schreiben kann. Einfach nur dadurch, wo man hinguckt. Und das ist eine coole Sache. Also ich finde, da haben sie sich schon ein paar coole Gedanken gemacht. Und generell, wie die Welt aufgebaut ist. Es ist ein bisschen repetitiv, wenn man die ganze Zeit... Ähm, irgendwie von Mongolenlager zu Mongolenlager sprintet und da alles ausnimmt, dann kann es sein, dass ein, das irgendwie nach fünf Stunden Sidequests machen, ähm, vielleicht ein bisschen langweilt, weil ähm, wenn man die ganze Zeit auf die gleiche Art und Weise kämpft, dann ist es halt irgendwann halt nur kämpfen. Ähm, aber die Mission versuchen schon, dich ein bisschen zum Schleichen zu zwingen. Ähm, die Story sorgt auch dafür, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Äh, wie ist das eigentlich als Samurai, der ähm, von seinem Meister und von seinem Onkel äh, gelehrt bekommen hat, dass man immer mit Respekt kämpft und mit, ähm, mit Ehre sozusagen seinem Gegner ähm, vor die Augen tritt, äh, gegen den kämpft und wenn er dann, wenn man ihn dann besiegt, dass man ihn dann halt auch wirklich ähm, Killt, indem man ihn in die Augen schaut, so. Äh, wie ist es denn, wenn man jetzt plötzlich schleicht und jemanden hinterrücks ermordet? So, das funktioniert eigentlich nicht. Ähm, und wenn das aber die einzige Möglichkeit ist, um auch seinen Onkel zu retten, zum Beispiel, äh, ja, geht man dann da diese. Ähm diesen Kompromiss ein und wie rechtfertigt man sich das äh, dann und da war ich halt auch wirklich gespannt dann in den Story-Sequenzen okay, jetzt habe ich ein paar, bin ich ein paar Mal geschlichen, mal schauen, wie die Dialoge jetzt sind, was sagt er seinem Onkel, wie reagiert der Onkel darauf, weil der hat das auch mitgekriegt und so und ähm, Kurze das, Frage ja
1: Ist das ein Haiku? Der Pixelbook Podcast Heute zu zweit René und Con sind da ich glaube, du müsstest äh, es 6, tauschen. 4,
2: ich glaube, du müsstest es tauschen, oder? Heute zu zweit okay. kam mir sehr kurz vor.
1: Das sind 646.
2: 646, ja, okay. Also wenn du nachgezählt hast, dann müsste das funktionieren, ja. Aber also ich weiß nicht, ob es äh, exakte Zahlen gibt, ob, ob man wirklich immer irgendwie. Also ich glaube, wichtig ist nur, dass es kurz lang kurz ist. Deswegen müsste es funktionieren.
1: <lacht> ja, aber dann haben wir ja lang, kurz, lang.
2: Ja, es muss kurz, lang, kurz sein. Okay, dann. Achso, du hast sechs, vier, sechs, ja, okay, dann funktioniert es nicht, sorry. Ja, das, es müsste dann irgendwie, wie, wie ich vorhin meinte, irgendwie Pixelburg. Äh, jeden Donnerstag auf, oder jeden Donnerstag neu, gute Unterhaltung.
1: <lacht> ja, <lacht> okay.
2: Pixelburg werden drei jeden Donnerstag neu werden sechs. Wenn ihr wisst,
1: wie Haikus funktionieren, dann schreibt uns eine Mail an podcast.pixelburg.tv ah. Schreibt uns auf Twitter unter @pressforgames oder auf Instagram unter @pixelburg. Würde mich sehr interessieren, ja. wie viele Haiku-Experten wir so haben. Gerne. Ja und jetzt. Und ob mein Haiku funktioniert. <lacht>
2: Und jetzt ähm, bin ich halt schon auf der zweiten, im zweiten Inselpart, das heißt ich habe äh, Lord Shimura, habe ich schon äh, mit Dome befreit und jetzt sind wir gerade gemeinsam quasi am Reiten und versuchen da, ähm, ja, weiterhin unsere Insel zurückzuholen äh, und die Mongolen wieder zu vertreiben, aber ja. Ich finde, was ich dem Spiel auch noch hoch anrechne, ist, dass alles sehr ähm, erwachsen ist und nicht irgendwo noch komische Gags oder sowas verbaut sind, sondern dass es halt wirklich einfach nur ein erwachsenes Straightforward-Spiel, ja genau, nimmt sich ernst. Ich meine, klar, ich habe mir auch so ein paar Videos mal angeguckt, schon bevor ich das Spiel gespielt habe die Kampftechniken, die da benutzt werden, sind nicht eins zu eins die, die auch wirklich echte irgendwie Samurai benutzt haben und so und das funktioniert alles nicht, aber es ist halt auch ein Videospiel. Das muss ja auch nicht. Genau, richtig, also es ist keine Simulation oder sonst irgendwas. Ähm,
1: ich dafür hab, macht es äh, dann aber auch Kritik, Spaß. Ich, ich habe viel Kritik gelesen an der Open World, die mhm. halt sehr leblos sein soll. Ja, das stimmt. Sehr so Assassin's Creed 1 mäßig. Also hier sind deine Aufgaben, erledige alle. Tschüss.
2: Äh, ja, also die ähm, Open World ist schon nicht super belebt. Das und das, wenn man jetzt in äh, so Orte findet wie zum Beispiel einen ähm, Friedhof oder einen, ähm, ja, einfach ein Dorf oder so, dann äh, sehen die auch alle irgendwie ein bisschen ähnlich aus. Es gibt dann natürlich welche, die besonders, sehen super besonders aus. Äh, und an den Küsten gibt es dann halt auch noch Leuchttürme und solche Geschichten. Ähm, aber ich meine, es gibt
1: ja Sinn für die Story, ne? Ja, und ich finde, es passt dass, auch total. Also äh,
2: mir, mir fehlt da nichts. Also es ist jetzt nicht so, ich will halt auch nicht, dass ich fünf Schritte mache und dann ist da schon wieder irgendwas. Und dafür, finde ich, ist da eigentlich überall was. Ich meine, klar, die haben da jetzt schon sehr, ziemlich viel Fläche, aber ich sehe mich halt auch irgendwie nicht satt an so einem geilen Wald. Und ähm, es sind ja auch ständig irgendwie Truppen unterwegs, gegen die man kämpfen könnte. Ähm, dann findest du irgendwie ständig auch mal einen Fuchs, dem du hinterherlaufen kannst und plötzlich bist du an einem Schrein, wo du was bekommst. Oder du siehst einen Vogel, einen gelben oder einen, äh, einen äh, blau-roten, den du auch hinterherlaufen kannst. Also es sind Hey, schon Videospiel, über
1: Junge. Geh mal raus in die Natur, machen wir was Echtes.
2: <lacht> also, ähm, ich kann die Kritik verstehen, dass einem das irgendwie, also, wenn man jetzt wirklich auf die Suche geht und sagt, also, hm, die Welt da, also, da ist jetzt wirklich alles super leer, oder? Dann würde ich sagen, ja, ist schon relativ leer. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht, ist jetzt auf Zwang, nur weil einem das leer vorkommt, vielleicht äh, da noch mehr reinzubauen, was irgendwie distracted von all den Dingen, die man da schon tun kann und die halt auch rewarding sind und nicht so wie bei, wo waren das, wie, war das nicht jetzt auch gerade bei Paper Mario so, dass du in den Kämpfen Münzen bekommst und das das quasi das Hauptding ist, dass du überall Münzen bekommst und die die äh, du die nur benutzen kannst, um wieder Dinge zu kaufen für den Kampf und dann denkst du dir halt auch die ganze Zeit so, ja okay, aber was soll ich damit? Ähnlich wie damals bei Red Dead Redemption 1, wo du irgendwie Tiere jagen kannst und die Sachen, die du dann dafür bekommst, benutzt du dann wieder für, also es war dann so ein sehr kurzer Kreislauf, der sich irgendwie überhaupt nicht belohnt angefühlt hat. Ähm, und das, finde ich, ist jetzt bei äh, Ghost of Tsushima erstmal nicht so. Und sie haben halt auch ganz viele Ease of Use-Geschichten drin. Also du läufst halt durch die Gegend oder wenn du auch mit dem Pferd durch die Gegend reitest, ähm, sie haben halt R2 als Hauptbutton benutzt. Und das finde ich tatsächlich, äh, fand ich am Anfang komisch, aber finde ich dann ähm, mittlerweile ganz cool, dass wenn man halt mit dem Pferd irgendwo drüber reitet, an einem Item vorbei oder so, kann man einfach schnell R2 drücken und man nimmt das Item auf. Und es ist nicht, ich habe gestern dann nochmal Horizon Zero Dawn gespielt, man geht irgendwie an der Medizinpflanze vorbei und dann muss man Dreieck lange gedrückt halten. Dann bückt sie sich, dann geht sie, äh, steht sie wieder auf und dann läuft sie weiter. Und dann, wenn man irgendwie einen Wech Wächter, also so heißen die Monster da teilweise, äh, wenn man da so einen ausnehmen will, dann hält man lange Dreieck gedrückt, sie bückt sich. Dann steht da eine Liste an Dingen, die, äh, die sie jetzt aufnehmen kann. Dann drückt man überall ganz schnell X, dann kann sie endlich weitergehen. Also so ist es halt nicht, sondern, ähm, sondern es geht halt alles in so einem Flow und das finde ich eigentlich ganz geil bei Ghost of Tsushima. Und außerdem sieht halt trotzdem immer noch alles geil aus. Also ähm, was ich noch ein bisschen angreifen Auch. würde, wären halt so die Hauptmissionen. Die sind ein bisschen teilweise ein bisschen nervig und langweilig
1: irgendwie bisher. Auch das, ich bin tatsächlich gerade ganz froh, keine PlayStation 4 zu haben, weil mhm. äh, mir das ein größeres Line-up für die PlayStation 5 präsentiert. Ja, ja. Das also wenn, wenn die Playstation 5 da ist, dann werde ich auf jeden Fall auch Ghost of Tsushima spielen.
2: Ja, ich glaube, du wirst da auch dann, vor allem äh, auch viel Spaß haben. Ähm, weil ja, das Kampfsystem kann man halt auch wirklich perfektionieren, wenn man will mit mit Parrying und per Perfect Timing, wenn man möchte und solche Geschichten. Ähm, also das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen stört, ist halt sind die Hauptquests, die haben sich zwar richtig viel Mühe gegeben, dass da Abwechslung drin ist, also dass du mal eine Mission hast, wo du wirklich äh, richtig hart kämpfen musst, dann eine Mission, wo du schleichen musst und so. Ähm, es gibt aber dann auch so ein, zwei nervige Sachen, wie zum Beispiel du sollst Leute befreien und die können dann halt auch sterben und wenn irgendwelche Gegner die diese Leute, die du befreien sollst, irgendwie angreifen oder so, dann sind die relativ schnell tot. Und so Rescue-Missions finde ich immer ein bisschen nervig. Aber wenn man halt weiß, was die Mission von einem will, nämlich dass man vorher das Lager ausnimmt und dass da gar nicht so viele Gegner sind, die dann irgendwie die Leute, die du befreien willst, töten könnten, dann funktioniert es wieder. Aber prinzipiell kann da jetzt nicht jeder mit seinem Spielstil rein und weil Dome zum Beispiel war jemand, der will halt nicht so gerne schleichen, der hasst das. Und deswegen hat er da schon immer mir das Pad gegeben, weil ich das gerade von Horizon Zero Dawn so gewohnt bin, dass man, dass ich die ganze Zeit am Schleichen bin sowieso. Und ähm, das kann ich halt verstehen. Man kann halt nicht einfach nur reinspringen, sondern muss manchmal halt auch schleichen und das äh, funktioniert dann für manche Leute nicht. Und ähm, ja, da würde ich vielleicht jetzt so einen so so Punkt bringen, ja, die Missionen sind jetzt nicht super kreativ alle und die Beweggründe der einzelnen Leute, also es ist schon öfters so, auch bei Sidequests, ähm, ich meine klar, die wurden gerade von den Mongolen irgendwie alle gefangen genommen, aber häufige Motivation und Beweggründe sind sowas wie, mein Bruder wurde gefangen genommen. Ähm, oh, ich könnte dir eine neue Waffe schmieden, aber dafür brauche ich meinen, ähm, meinen Assistenten, aber der wurde gefangen genommen. Ähm, keine Ahnung, oh, äh, wir wollen äh, gerne den Händler haben, aber der wurde gefangen genommen. Also ständig sind halt Leute gefangen genommen, die du irgendwie befreien musst. Und äh, solche Sachen finde ich dann nicht so kreativ. Aber genauso gibt es dann auf der anderen Seite wieder solche Sachen wie, da in dem Wald holzen die gerade alles ab, um ihre boote zu reparieren was dann schon wieder was ganz anderes ist ganz anderen kontext gibt oder äh, es gibt einen wald der ähnlich wie der wie der wald bei zelda ähm, wo äh, wo angeblich geister wohnen weil jeder der da reingeht kommt nicht mehr lebend raus und dann kannst du dich entscheiden investigierst du das mal also es gibt dann halt auch ganz viele andere die das äh, oder ganz viele andere stories die das ähm, die das dann aufbrechen wo du halt nicht einfach nur irgendwen gefangenen retten sollst irgendwen, der gefangen wurde, retten sollst. Ähm, so, aber das ist jetzt mal so mein, mein Statement zu Ghost of Tsushima. Ich bin sehr begeistert davon. Es hat auf je, ist kein perfektes Spiel, auf keinen Fall. Aber ähm, ich glaube, eins meiner liebsten Spiele dieses Jahr.
1: Die allerliebsten Spiele des Jahres küren wir am Ende des Jahres im großen Game of the Year-Podcast. Ja. Yeah. Aber jetzt küren wir die größten News dieser Woche. Ja. Yeah. Was hast du im Petto? Wollen wir
2: erstmal die schnellen News weghauen und dann äh, gehen wir nochmal... Okay. Also angeblich gibt es... Äh, angeblich ist schwierig, weil es ist jetzt schon offiziell bestätigt. Äh, wärm, oh Mann. Äh, ah. PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Äh. Netflix macht eine Origin-Story äh, zu The Witcher, nämlich The Witcher Blood Origin. Das soll ein Prequel sein, was über 1.000 Jahre vor dem Witcher spielt. Und das haben sie jetzt angekündigt. Wo wir jetzt gerade schon bei den Gerüchten sind, soll ich die anderen Gerüchte einfach machen? Mach. Okay, na, na. ähm Halo Infinite sah ja nicht so geil aus für viele. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und ähm, jetzt hat sich herausgestellt, deswegen Gerücht, äh, durch ein paar Leaks von Leuten, die bei 343 arbeiten und so weiter dass da ganz viel mit äh, Contractors gearbeitet wird, also Leute, die halt irgendwie nur schnell mal angeheuert werden, um irgendwas zu machen. Und äh, Halo Infinite soll wohl auch ein krasser Flickenteppich sein, ähm, was, was äh, die ganze Entwicklung angeht. Und dass da auch sehr viele Mitarbeiter mega unzufrieden sind, äh, viel Crunch und äh, solche Geschichten. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, äh bei so einem Titel, der wo es auch so hohe Erwartungen gibt, wenn da jetzt ähm, nach und nach, also ich schätze mal, das hat auch was mit dieser Xbox Game Presentation zu tun ähm, und wie viel Unmut da geäußert wurde, weil jetzt melden sich halt die Leute bei 343 so langsam zu Wort, warum das so ist und rechtfertigen sich so ein bisschen. Und da sind dann halt auch die Mitarbeiter dabei, die sich eben in dieser Firma nicht so wohl fühlen. Und anscheinend, ja, läuft es da nicht so ganz geil. Ähm, ja. Aber also das so als Gerücht, äh, Halo Infinite hat wohl da ein paar interne Probleme, beziehungsweise 343 selbst. Ähm, auf der anderen Seite äh, können wir noch das Gerücht äh, spreaden, dass äh, Miles Morales für die PlayStation 4, äh, 5 dann anscheinend äh, mit einem Remaster des Hauptspiels kommt. Und das, finde ich, ist eine interessante News, äh, beziehungsweise interessantes Gerücht, weil ähm, so kann man, falls man das Hauptspiel noch gar nicht gespielt hat, beides spielen direkt in sogar einer remasterten version Und vielleicht würde ich zumindest, also jetzt nicht wieder auf 100%, aber vielleicht würde ich das dann auch noch mal äh, durchspielen. Da hätte ich ja auch noch mal Lust zu. Ja. So, Videospiel-News. Cuphead gibt's jetzt so auch sind? für die PS4. So, das ist eine wirkliche yeah. News. Ist jetzt endlich auf ja. allen Plattformen. Auf PC, auf Xbox, auf Switch und PS4.
1: Was ist mit Stadia?
2: Weiß ich gar nicht. Kann sogar sein, dass es auf Stadia ist. Kann <lacht> okay. sogar sein, aber weiß ich nicht. Du hast dir noch also, Joe Rogan aufgeschrieben. Oh ja,
1: hier ich habe einen Clip für dich, René. Der ja, ist in dieser hab, Woche. habe. ich schon sehr gesehen, Ja. Um die Welt gegangen. Ja. Moment. Ja.
2: Games or something that stimulates them. And video
0: games are a real problem. They're a real problem. You know why? Because they're fucking fun.
1: Ja, das ist der, der beste Ausschnitt, den ich daraus äh, finden konnte. Ja, ich äh, Joe finde Ron tatsächlich hat in seinem einen Punkt. Podcast gesagt: Also, das ist ja jetzt nicht der Punkt gewesen, beziehungsweise ja, das ja. Ding, worüber ja, sich ja. einige Leute aufgeregt haben. Äh, Jerome hat gesagt: Ja, oh, Videospiele sind super cool, aber ein echtes Problem, weil du zwar Spaß hast und dein Hobby genießt und da irgendwie dein Ding machst, aber du kommst damit nicht weiter. Du schaffst damit nichts. Wenn du vergleichsweise, weil Jorong ist halt äh, BJJ-Master, wenn du drei Jahre lang BJJ machst, dann kommst du vielleicht auf die Idee, deinen eigenen, äh, de, de, dein eigenes Gym zu gründen und damit irgendwie Geld zu machen. Und du bist vorangekommen im Leben. Du hast einen Antrieb gekriegt und du bist einfach nicht auf deinem Arsch sitzen geblieben und hast Videospiele gespielt. Weil das, was passiert, wenn du Videospiele spielst, ist, du sitzt da und wartest auf den nächsten Release und... Das war's. Ja, also ja.
2: ich finde, er hat an einer Stelle einen Punkt so, also generell, dass, dass man sagt, hey, weil in diesem Ganzen, das ist ja, glaube ich, einfach aus seinem Podcast, ne? also das ist ja jetzt irgendwie kein genau. Interview gewesen, sondern das war ja aus seinem Podcast. Er hat an der Stelle einen Punkt, dass es auf jeden Fall immer ein ungesundes Maß von allen Dingen gibt. Und auch bei Videospielen ist es, glaube ich, relativ leicht, da in irgendein ungesundes Maß reinzufallen und ähm, sich dann irgendwie äh, sich verleiten zu lassen, einfach nur hinzuvegetieren, meinetwegen. Und äh, das ist auch ja. okay. Ähm oder das ist nicht okay, dass man dann eben quasi meinetwegen eine Sucht entwickelt oder so und das spricht er auch an und das finde ich, da hat er auch voll einen Punkt und äh, gebe ich ihm recht. Ich finde es auch nicht cool, wenn man sehr ungesund Videospiele spielt einfach. Ähm, solange es dir in deinem Leben ja aber nichts wegnimmt oder es keinen Nachteil bietet, ist es ja okay. Das Ding ist halt an der Stelle bin ich dann so ein bisschen gegen oder äh, würde ich ihm dann noch mal kontra geben, weil ähm, Natürlich ist es super lobenswert, wenn man irgendwie äh, Ziele hat und wenn man irgendwie, er, er spricht dann ja auch von Leuten an äh, irgendwie, die man admiert, die man irgendwie man braucht diese, diese Figuren, äh, zu denen man auch hin will und so. Und das kann für viele Leute stimmen, aber ich glaube, dass ganz viele Leute das auch einfach nicht haben, sondern die sagen, hey, ich will mein ruhiges Leben haben und ich möchte, also ne die sagen das nicht so zu sich, aber die möchten halt Konsument sein und die möchten genießen und das muss auch okay sein. Also who is he, dass er ähm, quasi diktieren muss, dass man irgendwie weiterkommen muss die ganze Zeit. Ähm, das kann natürlich... Ja, und das ist, ja.
1: ist glaube ich, auch das, ne, das ist halt sehr aus dem Kontext von diesem äh, langen Podcast gerissen und viele, viele Gamer haben sich halt hm. darüber aufgeregt, dass Joe Rung das in diesem kurzen Clip so gesagt hat. Ja. Ähm, aber das ist ja generell ja, bei den Sachen, die Joe, Joe Rogan
2: sagt, ganz gut. Also, dass er halt Sachen einfach mal, ähm, ja, sehr vielleicht, also er versucht es ja nie wirklich ähm, aufstacheln zu sagen, sondern er versucht ja schon immer, gute Worte zu finden. <lacht> aber ähm, Sorry. <lacht> alles gut aber irgendwie kriegen es ja trotzdem genug Leute in den falschen Hals und er polarisiert dann ja doch genug, dass es zumindest ein Thema es ja, halt
1: Er ist halt ein drei Stunden langes Gespräch, das hört sich nicht jeder an und wenn da irgendwie eine Ausgangstheorie ist, die kontrovers ist, dann kannst du dir einen Clip angucken und dich darüber aufregen. So. Hm, ja. Ja, ach ich meine, es äh, ist ein Hobby. so ich Mach mit deinem Hobby, was du willst, solange du halt Gesund bleibst dabei. Genau. Okay. Du kannst halt nicht nur den ganzen Tag auf dem Arsch sitzen und Videospiele spielen, da gebe ich ihm zu 100% recht. Äh, also kannst du vielleicht auch, wenn, du, wenn das dein also, geplanter nee, du Urlaub ist, einfach. So,
2: wenn wenn du sagst, okay, ich mache jetzt äh, ja, einen Urlaub. Aber und dann, geht jetzt, ja, es geht um den gesunden Umgang. Ja damit um immer. immer. Ja, Und genau. ich würde nämlich auch sagen, dass natürlich können Videospiele ähm, ne, können die dich weiterbringen, weil auch ein Videospiel kann inspirativ sein oder so. Es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit nur Rocket League und Ball ins Tor, Ball ins Tor, Ball ins Tor, sondern es es gibt ja halt auch genug andere Spiele, die irgendwie dafür sorgen können, dass du äh, Lust auf mehr bekommst oder so. Oder ne, kann ja sein, dass du vielleicht gründest du eine E-Sport-Liga oder was auch immer, keine Ahnung. Also ähm, da funktioniert dann sein Beispiel für mich auch nicht so zu 100%. Ähm, und äh, es funktioniert viel mehr digital heutzutage als einfach nur, ähm, ja, weiß ich nicht. Aber prinzipiell ähm, finde ich die Aufregung, die es da gibt, ähm, fand ich jetzt ein bisschen ungerechtfertigt. Weil ich glaube, die generelle Aussage, die er treffen wollte, war eigentlich nur eine Seid-Gesund-Aussage. Oder Bleibt-Gesund. So. Ja. Xbox
1: so, Games, Showcase. Ja, hast du Bock? Hast du Bock auf Xbox, auf, was?
2: Auf, auf Xbox Games Showcase? Mann, ich hatte doch hier noch eine fette Liste offen. Warum ist die denn schon wieder weg? Xbox Games Showcase nicht. Summary hatte ich nämlich Microsoft.
1: Offen. Microsoft hat eine, eine Pressekonferenz gezeigt, mhm. bei der es nur um Videospiele ging mhm. und nicht um TV oder die Konsole oder sonst irgendwas.
2: Und alle Videospiele, die gezeigt wurden, sind ab Release dann also nicht Ab-Release der Xbox Im Series Game X, Pass. sondern Ab-Release des jeweiligen Spiels im Game Pass enthalten. Genau. Ähm, hast du vom Gefühl Es gibt
1: 22 exklusiv Titel für oder 20, 22 exklusiv auf Xbox entwickelte Titel. Es gibt mhm. äh, Es waren 9 von 15 Xbox Game Studios dabei. Äh, es gab 10 Weltpremieren und das
2: war's. Habe ich? Hast du vom Gefühl her jetzt irgendwie die Xbox, den Xbox Showcase als besser empfunden als die Playstation Geschichte, wo die Playstation 5 gebildet
1: wurde. Nö, aber ich würde die jetzt auch nicht miteinander vergleichen, weil es vollkommen unterschiedliche Dinger waren. Ne? Hm. Xbox Games Showcase war halt wirklich nur Videospiel. Das andere war, hier ist die Konsole und das ist unser Ansatz damit. ist halt einfach was komplett anderes. Deshalb weder schlechter noch besser. Die Spiele, die da jetzt vorgestellt worden sind, haben mich teilweise absolut nicht angesprochen und teilweise absolut angesprochen. Da alle im Game Pass enthalten sein werden, werde ich wahrscheinlich auch alle irgendwann mal gespielt haben. Hm. Mit dabei Halo Infinite. Ja, da das, das ist ja die, das große Thema. Halo.
2: Ähm, da gibt es auch ganz viele Theorien beziehungsweise ein paar Gerüchte und ein paar auch bestätigte Sachen. Äh, das, was man da gesehen hat, sieht ja für viele Menschen gar nicht so gut aus. Texturen sind sehr, sehr, ja, nicht so gut. <lacht> und, ähm, ja, Gameplay sieht aber für, für alle eigentlich wieder nach Spaß aus. Ähm, was man dazu sagen kann, ist, es lief nicht auf einer Series X, was man da gesehen hat, falls sich das jetzt noch jemand angucken möchte und sich auch ein Bild machen will. Ähm, es lief nicht auf einer Series X, haben sondern wir auf einem Stream auch. Ja, wir haben auch einen Stream, der wird noch hochgeladen auf ähm, YouTube. Genau, auf YouTube und auch in, in den Audiolog äh, RSS. Das ähm, werde ich jetzt vielleicht sogar heute mal in Angriff nehmen. Ähm, und das lief auf einem... PC, der Condor heißt in internen Quellen äh, oder, oder ja genau, also das ist so ein Midrange PC, auf dem das Ding lief, weil sie halt dafür sorgen wollen, dass das Spiel halt auch auf der ähm, Xbox One S läuft und eben auch auf der Series ja, X. Das
1: ich finde, das sah teilweise echt gut aus, teilweise waren da halt auch nicht ganz so schicke Modelle mit dabei. Ja, für mich waren es vor allem Aber die Texturen, wo ich dachte,
2: halt wow, äh, sieht halt ein bisschen oldschool aus. Ja. Und anscheinend war wohl auch eben, ähm, also das Ding ist, dass da wenig mit Texturen gearbeitet wird, weil viel wohl in den ähm, Polygonmodellen schon eingearbeitet ist. Bei diesem, ähm, äh, bei dieser. Demo jetzt sozusagen, aber ein Lighting-Effekt ähm, sozusagen nicht angeschaltet war. Das heißt, äh, man hat gar nicht quasi das richtige, sagen wir jetzt mal, meinetwegen Raytracing war aus, sozusagen. Wäre es angewiesen, hätte man auch noch mehr Texturen gesehen und so weiter und so fort. Aber ja, aber ähm, ja, ein paar, paar ähm, Brutes sind da ja auch zum Meme geworden, Craig zum Beispiel und so weiter. Also ich bin gespannt, was da jetzt bei rumkommt am Ende. Ich finde es ja eher interessant, dass sie wieder gesagt haben, dass es für zehn Jahre jetzt mal wieder, so ähnlich wie sie es damals bei Destiny gesagt haben, dass das Spiel für zehn Jahre laufen soll oder vielleicht sogar länger, ähm, so Game-as-a-Service-mäßig, finde ich ja bei Halo ein bisschen komisch.
1: Whatever. Mhm. About Avowed ja. Microsoft, Microsoft schreibt selber dazu, erlebe die fantastische Welt von Avowed und entdecke in Obsidian Entertainments neuesten Fantasy-Rollenspiel die Abenteuer von Eora in der Ego-Perspektive. Ist ein Cinematic-Trailer, deshalb kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Die Idee. Pff, whatever. Hast du St schon gesagt, ist? Äh, was? Welches? Ähm, Pillars of Eternity ja, ist genau. ein cooles Universum. Ja, ist ein cooles cool. Universum. State of the K3? Fable?
2: Fable? Okay.
1: Ach so, schön. nehmen wir deine Liste. Ich, ich glaube, nee, ich, 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 ich bin hier auf der Microsoft-Seite. Ja, ich, ich, ich
2: gehe nach der Reihenfolge, wie sie es präsentiert haben. Aber es ja, ist was, okay. Welche Liste nehmen wir jetzt? Ja, weiß ich weiß nicht. Mach du Fable. Fable. Okay. Ja,
1: pff, Fable, nicht, Fable nicht auf sagen. Xbox Series X begründet neue Abschnitt in der Legende. Ja, keine Ahnung. Genauso Cinematic Trailer sieht aus. Es wird noch Jahre brauchen, bis es rauskommt. Ja. Vor unser Motorsport. Wow, Autos <lacht> das
2: sind das Schnellste. Sieht ganz gut aus. Also ich habe ja tatsächlich ist Lust so. auf den. Auf auf dem Rennspiel mal wieder, weil ich jetzt seit Ewigkeiten kein ernstzunehmendes Rennspiel mehr gespielt habe. Und Forza Horizon ist mir einfach zu ja, hey, na, wird zu cool durch die Gegend cruisen und davor habe ich Need for Speed gespielt, wo genau das gleiche passiert, deswegen, so ein ernstzunehmendes Rennspiel, da habe ich auch mal wieder Lust drauf.
1: Dann viel Spaß damit. The Danke. Gunk.
2: Oh ja, The Gunk. Ähm, äh, hat gestern jemand. Hat ja, genau, von dem machen wir SteamWorld Dick und SteamWorld Quest und SteamWorld heißt ähm, Das erste 3D-Bumsi. Ähm, du hattest es mit ähm, Journey to the Savage Planet verglichen, vom Look her. Ähm, ich habe gestern noch einen coolen Vergleich gehört, nämlich ein Mix aus Luigi's Mansion und Mario Sunshine. Und das fand ich irgendwie ganz cool, weil bei Mario Sunshine musste man ja auch diese Tintenflecke äh, wegmachen. Und... Ähm, oder diese, diese Farbe, die da auf dem Boden rumgepekelt ist. Und bei Luigi's Menschen hast du einen Staubsauger. Und so ist es ja bei The Gang quasi auch. Du musst das schwarze Glibber, schwarzes Glibberzeug. Das war auch mit, ein Cinematic-Trailer. Ähm, ja, nee. Bei The Gang Nee. Das war, glaube ich, ein bisschen Gameplay. Also, es war nicht ähm, reines es Gameplay. Es war First
1: Person Cinematic. The Gang Reden wir über das Gleiche? Ja, sicher. Ja, das mit dem schwarzen Bumster, oder? Ja, aber es war noch... Mir Es ja, war okay. Third
2: Person. Aber egal. Geh einfach ja. mal durch. Wenn ich was sagen will, dann... Stalker 2. Ach so. No. Meh. Ja,
1: Stalker 2. Ja, sieht interessant aus. Whatever. State of Decay 3. Habe ich Bock. Tetris Effect Connected. Interessant. Habe ich Bock. Warhammer 4K. Dark Tide. Cinematic. Updates zu Crossfire X, Fuck you. Mhm. Destiny 2, ja. Ever Wild,
2: Cinematic. Beziehungsweise, Sie wissen ja selber noch nicht mal, was für Gameplay das Spiel haben wird. Das, Sie haben selber Ever gesagt, dass Spiel, das wie aktuell testen. von Rare
1: entwickelt wird, ja. sich von der vielfältigen Schönheit der Natur inspirieren lässt und den Spieler in eine mystische, wunderschöne Welt zieht. Grounded. Ja. Mhm. The Medium. Das sah, interessant das sah cool aus. aus, ja.
2: Aber ich habe da schon, ich habe jetzt schon, ich spüre jetzt schon den Stress in diesem Spiel. Ich gucke mir nur den Trailer ja, an, mach den aus und hab dann schon, ne, du läufst in der normalen Welt rum und spürst die ganze Zeit schon, fuck, was passiert gerade in der anderen Welt? Werde ich gerade schon gekillt? Und so, ich habe jetzt schon das den sind Stress.
1: Halt zwei parallel existierende Realitäten, die quasi übereinander gelegt sind, ne? Hm. Ja.
2: Die Outer Worlds oh. Peril on Gorgon.
1: Ja. Oder war das, was du meintest? Ich mich, nee, bin ich bei. Okay, ja, habe ich auch Bock. Psychonauts 2, bin ich auf jeden Fall habe ich richtig Turn. Uh, 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 uh. Ah, ich,
2: ich, hab ja, ich will das ja mögen, aber irgendwie sah mir das zu quietschig aus alles. Mal gucken. Tell me why. Mal gucken, ob ich noch was sehe. Tell me why fantasy star online 2 I want
1: it that way. Way.
2: ja also <lacht> ich fand halt leider wie immer zu viel cinematic kram und ähm, leider auch nicht so viel neue ips die mich also the medium ist halt wirklich schön dass da mal was neues kommt ne? was was und Oh, das war aber in der Pre-Show und das kommt, das, das ist so geil, auch. das kommt im Dezember in den Game Pass und es ist basierend auf der Switch-Version, also nicht mal mhm. technisch basierend auf der Playstation-Version, sondern sie nehmen die Switch-Version, machen das für die Xbox ähm, und es kommt im Dezember und jetzt ist es schon im Game Pass zum Vorbestellen für Dezember. Ich weiß nicht, was sie da machen, das finde ich irgendwie komisch. Ähm, Sony
1: Nein. hat die besseren IPs.
2: Ja, wahrscheinlich erstmal. Ich hoffe, dass Microsoft da noch ein bisschen nachkommt, weil der Game Pass ist halt einfach ein guter, ein sehr guter Deal. Ähm, da gab es ja jetzt auch noch mal so ein Interview, wo sie gesagt haben, dass sie auf jeden Fall nichts mit dem Game Pass derzeit verdienen. Ähm, aber halt auf lange Sicht hoffen sie, dass sie damit was verdienen, beziehungsweise sehr wenig. Wir würden
1: schon gern mindestens 5 Euro die Woche pro Zuhörer mit unserem Podcast verdienen. Hm. Äh, für äh, Huba-Buba-Döner-Leben. So, genau. Ne? Das sonst gibt es noch Buba. News? Oder Nö, ich habe jetzt keine News Sorry. mehr.
2: Ich bin jetzt durch. Hm, 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 hm. René? Ja, das bin ich. Wo kann man uns E-Mails schreiben? Post, nee, gar nicht. Podcast at .tv. Warum will ich denn immer Post sagen? Weil ich immer damals meine E-Mail-Adresse war post at deutschlandde aber die gibt es nicht mehr. Also schreibt mir da keine e mails sonst okay. kommt Das bei irgendwem anders an. Podcast at Podcast, e at Podcast at pixelburg.tv. Podcast ah, at ah. pixelburg.tv. At press Oder, for games ja, At pixelburg. Bei Twitter, das war Nummer 1. Und Instagram, das war Nummer 2. Twitter at press for games Instagram at pixelburg. Da erreicht ihr uns gemeinsam. Und Konstantin Krell kann man auch erreichen unter adconkrell. Tim Königke kann man auch erreichen unter TimKönike. Und mich kann man auch erreichen unter deutschmann. Sowohl auf Instagram als auch bei
1: Twitter. Und natürlich könnt ihr uns auch WhatsApp-Nachrichten und Sprachnachrichten schicken an plus491639612368. Richtig. Plus
2: Ja, da kann man was hinschreiben. Gut. Diese Woche machen wir nicht weiter. Wir die weil da Möglichkeit, ist, diesen
1: Podcast zu unterstützen? Nee, wir machen kein Feedback. Okay. Aber die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension macht das. Wir freuen uns sehr darüber. Wenn ihr keinen Apple Podcast habt, dann ist das gar nicht schlimm. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über Spotify erledigen. Da könnt ihr uns abonnieren, aber im besten Fall empfehlt ihr uns dann auch noch weiter.
2: Genau, an Freunden <lacht> und Bekannten oder im Forum oder im Internet einfach mal sagen, hey, kennst du schon den Pixelbook Podcast? Wenn du, lieber Zuhörer, ein Redakteur bist bei einem Videospielmagazin oder irgendwo anders bei einem Gesellschaftsmagazin, dann schreibt doch mal wieder einen Artikel über das sind die zwei besten Podcasts Deutschlands. Und auf Nummer 1 kommt Pixelburg und auf Nummer 2 kommt und auf Pixelburg. Zwei, Kaffee mit Korn? Oder Kaffee mit Korn, ja. Oder zweimal Pixelburg einfach. Danke. Könnte man Sehr machen als Redakteur oder als Lehrer zum Beispiel, könnte man den Kindern sagen: Jetzt hier keine Werbung, aber hört mal alle Pixelburg, da lernt ihr was.
1: So, wenn der, ich das, ne? Hm. Nee, wir haben keine Releases, aber willst du trotzdem auf den Knopf drücken? Just for fun?
2: Ja, gleich, warte. Wenn man zum Beispiel ein Restaurant hat. Ah, du drückst, okay, weiß ich nicht. Dann könnte man die ganze Zeit, oder als Friseur laden oder so, wenn man Friseur ist, dann könnte man die ganze Zeit den Pixelbook-Podcast laufen lassen im Hintergrund, sodass die Leute unterhalten werden von unserer weichen Stimme. Ja.
1: Ah, Vorsicht, die Haare nicht ganz so kurz, bitte. Ja, nicht so kurz. Oh, noch ein mm, Bier. Die Suppe
2: schmeckt heute wieder besonders gut. Noch ein Bier. Oh, noch ein Bier. Spezi. Ein halben Drei Haar. Drei
1: Runde auf den Lokalbesitzer. Ja. Thorsten
2: und Klaus, ihr beide habt noch einen Deckel offen.
1: Wenn mir hier noch einer ohne Schuhe in den Laden kommt, dann kommt hier keiner mehr rein. Zwei Schaschlik. Kannst du noch mal Wasser aufgießen?
2: In der Sauna, meine ich
1: jetzt. Oh, in der Sauna laufen ja. wir auch. Ja, klar. Und in im Sauna. Schwimmbad. Im Schwimmbad, ja.
2: Ah, ganz ha, fantastisches
1: Kraulen. Ja.
2: Oh ja, mhm. sehr gut gegangen. Oh ja, alle ins Wellenbad jetzt, alle ins Wellenbad. Da kommt die große Welle. Oh, da kommt der Bademeister. Achtung, Achtung
1: Wellenbetrieb. Achtung, Wellenbetrieb. Und kann man jetzt
2: ein, ge ein Gewinnspiel. Wer als erstes vom Zehner springt, kriegt 3 Euro.
1: Vom Be Be Betreiber des Schwimmbads, nicht von uns. Ja,
2: richtig. Vom Betreiber des Schwimmbads. Äh, was, wo kann man noch sein? Ähm.
1: Aber vorsichtig springen. Ihr kennt die Regeln. Nicht laufen am Beckenrand. <lacht> Weil Im Auto kann man uns auch hören. Achtung für alle Autofahrer. Vorsicht beim Ausparken. Oh, oh, Vorsicht, Achtung. da läuft jemand über den Bürgersteig. Ja, lieber nochmal Bitte halte dich ja mal an die Verkehrsregeln.
2: Nochmal gucken. SDGVO, Bist du auch SDV? angeschnallt? Ich? Ja, ich bin immer angeschnallt.
1: Oh, ein wildes Kaninchen.
2: Oder wir sind im Second-Hand-Laden. Oh, nee, das passt dir doch nicht. Das Nee, steht dir nicht. Sorry. Da, hier nimm, nimm doch die dicke Lederjacke. Die ist viel schwerer. Hier bei der Kilo. Ein, ein Euro, ein Kilo. Nimm die, nimm die dicke die Lederjacke. Die scheiß alten Plünnen will doch keiner tragen. Doch. Ja,
1: du. du. Kauf lieber neu. Wir Oder in eine, auch in der Diakonie.
2: Hin. Oder im Altenheim. So, schön. Doch, ja, soll ich in die Wurst noch schneiden vorher? bevor sie die essen. Ja, danke. Na, hier spielt doch noch eine Runde Mühle. Seit 300 <lacht> Tagen spielen wir schon dieses Spiel. Immer noch nicht. Mühle, 300 Tage? Ja, die sind noch nicht fertig, weil die so lange überlegen.
1: Ah, jeder Zug will gut überlegt sein. Okay, ein, ein Ort kriegst du noch, Shisha -Bar. ein Shisha-Bar. Einen ganz fantastischen Ort. Wo -Bar. Ja, der Pixelbook-Podcast jetzt in deiner Shisha-Bar. Ja.
2: Hast, hast du noch Nüsschen? natz Nuts? Nuts, Gib mal ein paar, ein paar Nuts. Die, dann verteilen wir mal
1: Nüsschen. Dann kann jemand Ringe blasen? Ja,
2: kann ich. Aber nicht so große, nur kleine. Ja, hier. Ich hätte gern die Shisha, die Shisha mit Apfel und Kokos. Äh, Kokosschale als, äh, als, wie heißt das denn? Als Kohle. Äh, Apfel-Zimt. Nee, Apfel-Pfefferminze äh, als Tabak. Und dazu ein paar Panats und eine Cola. Und dann lehnen wir uns hier hin. Und ja, Dankeschön. Ja, Corona, ja. Mit Saufen. Und
1: äh, so. Gemacht. Einmal den Feuchtgeschmack, bitte.
2: Ja, feucht. Einmal können Sie bitte vorziehen, schon mal. Vorgegeben. Rauchen ist nicht gut, Kinder. Hört
1: nee, auf zu rauchen. Nicht rauchen. René Deutschmann, drückt den Knopf. Okay. Egal wo ihr seid, egal was ihr macht, bleibt gesund, es kommen keine Videospiele raus.
2: Richtig, wahrscheinlich kommt irgendwas raus, irgendwo auf der Welt kommt irgendwas raus, aber...
1: Nichts Relevantes, weil auf www.pixelbook.tv sind keine neuen Spiele eingetragen, dementsprechend erscheinen für uns keine relevanten Spiele. Da muss ich das mal heißt, wieder es keine Spiele.
2: irgendwann neu, neue Sachen reinmachen.
1: Mach, 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 René Deutschmann? Ja, das bin ich. Das mal gehen jetzt. Das reicht. Die backen voll. Na gut. Jetzt sofort? Gut. Ja, jetzt sofort. Es, es war schön mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wir vermissen Tim Königke. Ja. Das ist ja. Nächste Woche ist auch nicht wieder, oder? Weiß oder? ich nicht, ob der du dann nicht, schon wieder Bock hast.
2: hat. Wir können ihn ja mal fragen.
1: Vielleicht kann eine WhatsApp-Sprachnachricht ans pixabook Ich habe gerade
2: noch mal zur Sicherheit woanders geguckt und auch da kommt nichts raus. Also der Pixabook-Podcast-Release-Kalender ist immer noch aktuell. Zur Sicherheit noch mal. Immer noch aktuell.
1: Vielleicht auch an dieser Stelle. Wir haben unsere Live-Show im August abgesagt. Ja. Nachdem wir sie aus dem April in den August geschoben haben, ist Folge 404 verschwunden. Sie ist weg. Vielleicht kommt irgendwann ja. raus. 404. Genau, passt. Not found einfach. Mhm. Äh, ja. Die Situation bindet unsere Hände.
2: Ja, das ist richtig.
1: Enorm. Ja. Und jetzt sind wir am Ende, würde ich sagen. Binde. Ja. Ja. Oder? Ja? Ja. Cool. Gut, war schön mit dir. Küsschen. Tschüss. Hat ja, Bleibt gesund ja. selber. Hm. Bis nächste Woche, ja. Am Donnerstag. Hui, toll.
2: Ja, Machst du, machst du das Auto an?
1: Ja, mache ich an jetzt. Für, ja. Dich. Ja. für dich, nur für dich. Und ja. alle Zuhörer. Lässt Tschüss.
2: Schön, schön durchlaufen auch, ne? wie ein Kaffee. Richtig schön von vorne ja. bis hinten. Ne? So richtig, dass man da richtig hört, wie das so klingt. Tschüss, ne? Ne? Macht's gut. Tschüss. Mm-hmm. <laughs>